0: plushcare.com slash weightloss
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen bei den Sälen-Junkies. Es geht wieder los. Die sechste Staffel von Game of Thrones steht vor der Tür und wir von Sälen-Junkies werden, wie bereits in den Vorjahren, wöchentlich einen Podcast aufnehmen zu den aktuellen Episoden. Mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator bei diesem illustren Podcast und an meiner Seite, wie auch schon im letzten Jahr, die unvergleichbaren. Zwei fantastische Kollegen. Zum einen mir gegenüber sitzend Hanna. Hi. Und zu meiner linken Magic Shit Mario.
2: Grüße.
3: <lacht> ja, toll, du bist Magic Shit Mario und ich bin Hanna. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte dir so, ein, so eine
1: Alliteration, so eine hartgesottene Hanna-Huge, wäre vielleicht ganz gut
2: Ich gesehen. will diese Story in Grey-Amulett von <lacht> Dingens ah. haben. <lacht> Okay. Sehr gut.
1: Äh, ja, ihr kennt uns eventuell von, aus dem letzten Jahr, wie gesagt, von unserem Podcast The so Gamma Sons. Eventuell sind aber auch viele neue Zuhörer dabei und Zuhörerinnen, die wir natürlich auch ganz herzlich begrüßen. Wir werden wöchentlich, wie bereits gesagt, die aktuellen Episoden besprechen. Ähm, mich kennt man so ein bisschen als denjenigen, der so ein bisschen Buchwissen hat. Bisschen, bisschen viel. Das, das hilft dir
2: jetzt nicht mehr. Das hilft
1: mir nicht mehr. Meine Kraft wurde mir genommen. Mario ist so ein bisschen unser Fantasy-Spezie und für sämtlichen, ich habe schon erwähnt, Magic Shit verantwortlich. Und Hannah hat sowohl die Bücher gelesen, und hat das feine Auge für die Kleinigkeiten, die uns vielleicht ein bisschen entgehen. Zum Beispiel die Nippel von Carrie von Ein kleiner Hinweis auf unser Vorgespräch, das ihr leider nicht mitbekommen habt, aber es war schon mal sehr witzig.
3: Das waren die Vorhöfe.
1: <lacht> ja. ähm, zu zur sechsten Staffel können wir noch so viel sagen, die könnt ihr natürlich jetzt immer montags über Sky Online ähm, sehen. Die aktuelle sechste Staffel für gerade mal 9,99 Euro im Monat. Ist eigentlich ein guter Service, äh, sofort verfügbar über das Internet und auch monatlich einfach kundbar. Da seid ihr immer auf aktuellen Stand von Game of Thrones. Könnt doch noch mal die alten Staffeln nachschauen, was auch sehr praktisch ist und was vielleicht auch im Vorfeld der sechsten Staffel so einige gemacht haben, weil es ist ja ordentlich Zeit vergangen. Wir haben dieses Jahr irgendwie, glaube ich, vier Wochen länger warten müssen als im letzten Jahr auf den Staffelstart und es war auch lange sehr ruhig um Game of Thrones und dann kam so eine Welle an Trailern, an Pro-Material. Und jetzt bietet sich gleich die Frage an, wie waren denn eure Erwartungen an die neue Staffel?
2: Also zum Glück war die fünfte Staffel so schlecht, dass ich nicht so <lacht> ungeduldig war dieses Jahr. Aber die Trailer waren ja ziemlich gut und die Aussicht, dass die Buchkenner jetzt wirklich nicht mehr so den Vorteil haben. Also ich habe nur das erste Buch gelesen, irgendwann mal, als ich die Serie schon kannte. Und dachte mir dann, nö, ich lasse mich vielleicht lieber von der Serie überraschen. Aber das ist jetzt eine interessante Situation. Ja.
3: Ich muss gestehen, ich habe mich relativ äh, erfolgreich ferngehalten von den Trailern. So, so. Ähm, ich, Felix, du hast ja auch alles, alles ja. Weg, weggemacht. Weil, ich habe mich weil, ja, das Gefühl, auch ein
1: bisschen ist. wiederholt, glaube ich, an manchen Stellen.
3: Wie viele Artikel waren das in den letzten zwei Wochen?
1: Diverse. <lacht> äh, ich möchte keine Zahlen nennen, aber wir wissen ja, die Leute lieben Game of Thrones und wir lieben ja auch Game of
3: Thrones. Genau, deswegen. Also ich habe mich komplett, fast komplett ferngehalten. Ich habe nur den ersten Trailer gesehen und dann war ich auch sofort wieder hooked, war ich echt drin und hot. Und ich habe auch die schon bereits veröffentlichten Kapitel auch nicht gelesen. Ich glaube, es waren fünf, kann das mhm. sein? Es
1: gibt ein paar aus The Winds of Winter, genau, das sechste Buch von äh, George R. Martin, das immer noch nicht da ist. Ähm, die Serie hat jetzt offiziell die Bücher übertrumpft, überflügelt und äh, wir müssen weiterhin warten. Ich tippe, also ich würde so ein bisschen, glaube ich, auf Weihnachtsgeschäft tippen bei den Büchern. Das hm. könnte sogar möglich sein. Es war, glaube ich, mal wirklich früher zu 16 angedacht, aber das wird ja nicht mehr.
2: Übrigens, falls ihr es hier irgendwie rauschen hört. Oh, äh, ja. Wir sitzen hier gerade in unserem Podcast-Raum im sehr verregneten Berlin.
1: Ja, es ist eine wunderbare Atmosphäre eigentlich für unsere kleine, für unseren kleinen Plausch, der vielleicht ein bisschen länger wird. Wir gucken mal, dass wir das nicht zu krass überziehen. Aber es ist einiges passiert. Wir müssen vielleicht auch mal so ein bisschen Sachen doch mal in, ins Gedächtnis rufen und wollen dann am liebsten auch gleich loslegen. Du hast die ganze Staffel ja noch mal gedreht, die fünfte, oder? Vorbereitung noch mal die ganze Staffel gesehen, jeden Tag eine Folge. Das, das war auch noch mal sehr interessant, gerade auch mit dem Blick, dass wir halt letztes Jahr etwas kritischer an die Serie rangegangen sind. Uh, und uh, deswegen bin ich eigentlich ganz firm, was jetzt gerade die Stände bzw. den Status quo angeht. Mhm. Ändert nichts daran, dass die neue Episode, der Auftakt, The Red Woman, viel daran setzt uns erstmal auch den aktuellen Status an vielen Orten zu zeigen. Uh, ich würde sagen, wir starten rein in die Besprechung. Uh, wir haben auch schon sehr viel Twitter-Feedback und Fragen im Vorfeld bekommen. Das war der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Könnt ihr natürlich gerne weitermachen. Ich würde es einfach mal behaupten unter dem Hashtag SJGOT, also SJGOT. Mhm. Wir haben ja SJTWD und SJFTVD, also äh, führt diese Tradition weiter und dann legen wir auch schon los. Ähm, wie immer, das kennen vielleicht einige aus dem letzten Jahr, äh, mein klassisches Vorgeplänkel, der Vorspann. Ist euch irgendwas Besonderes oh, aufgefallen? Ich habe Wäsche in meinem Vorspann. <lacht> Sehr gut, Nein, du warst nicht so voll drin von der ersten Minute. Diese Aufmerksamkeit ich wünschen wir ich von jedem, der bei diesem Podcast dabei
3: ist. Ich muss gestehen, ich habe gegessen. Und ich war auch dann wirklich ganz schnell gegessen. Okay, das sind die Profis
1: hier. Ich, 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 ich halte es kurz. Es gibt nicht wirklich einen neuen Ort, den wir sehen können. Es gibt bloß einen Namen, der vielleicht für den einen oder anderen interessant ist. Und das ist Kit Harington. Ähm, da haben vielleicht, also es war jetzt auch nicht so überraschend, ganz klar. Aber äh, viele haben vielleicht gedacht, oh, guck an, Kit Harrington, Mal gucken, wie er denn wiederkommt, wenn er schon gelistet ist. Und wir sehen es ja dann auch kurze Zeit später, wie er wiederkommt.
3: Also Moment, er war drin im Vorspann? Ja, er war auch drin okay. im Vorspann, genau.
1: Und gleich als viertes oder fünftes. Äh, die Episode Red Woman wurde von äh, Das habe ich gesehen. Und,
3: und, weiß und Weiß geschrieben weiß und von geschrieben. Podewska, Podewska, heißt das so? Podesva. Podesva, Jerry Podewska, genau. Den wir auch schon kennen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen hat er schon umgesetzt? Einige. Äh, gerade mal zwei. Ach, echt? Ja,
1: aus dem letzten Jahr, Kill the Boy und Unbought, an okay. Band Unbroken.
3: Aber er ist ja ein alter Serienregisseur, äh, ne? ja. ich glaube von HBO vor allem, Ganz sehr geliebt. Diese. Ich
1: glaube, er hat auch Leftovers letztes Jahr gemacht, uh, To Detective, hm. also da waren einige Sachen dabei. Ja, so viel zum Vorspann. Wir legen los äh, in der chronologischen Reihenfolge heute, weil das passt ganz gut bei der Episode, die ja auch chronologisch viele Sachen abarbeitet. Wir starten an der Wall, äh, Castle Black, und es ist, wie ich finde, ein ziemlich cooler Einstieg. Man hört zu so dem Wind heulen, und das geht über in ein oh. Wolfsgeheul. Der arme Ghost trauert um Jon Snow, der da im Schnee liegt, in seiner eigenen Blutlache, und ja, er ist tot. Wie hat euch der erste Shot gefallen, diese
2: Plansequenz? Mhm. Mich nervt. <lacht>
4: Anscheinend sehr gut, Mario. Begeistert. Nein, nein
2: schaut hin und her. Diese ganze äh, Jon Snow-Geschichte ist ja so ein bisschen versaut, sag ich mal. Also mal abgesehen davon, ob Jon Snow jetzt also tot nicht ist. nicht versaut im
1: Sinne von schlüpfrig? Das Hannah war. hat gerade so komisch geguckt, <lacht> glaube ich, oder? Nein, im, Nein im, ich Sinne von, ich <lacht> im
2: Sinne von, man spricht ja auch in der Branche vom Worst Cap Secrets. Mhm. Die Schauspieler haben sich ständig verplappert. irgendwie Und jeder Journalist hat die falsche Frage gestellt. Jedes Mal, wenn sie irgendjemanden gefragt haben, ist Jon Snow tot? Nein, die Frage ist, kommt er zurück? Ja, ja er ist tot er wurde erstochen, keine Frage, er ist gerade tot. Wir sind hier in einer magischen Welt, wo alles wirklich passieren kann. Die Frage ist doch, ob er zurückkommt und zurückgebracht wird in irgendeinem Fall durch Blutmagie oder sonst irgendwas. Und ähm, das hat mich furchtbar aufgeregt und ich meine, egal wie sehr jetzt hier getrauert wird und ähm, die, die, die Leute vom YouTube-Channel Cracked, das ist so ein, so ein Satire- und, und ähm, Comedy-Magazin, sozusagen die haben ein sehr witziges Video gemacht, ähm, The Answer to the Biggest Secret in Game of Thrones und dann spielen die äh, Benioff und Weiss wie sie irgendwie das Spiel spielen. Ist Jon Snow alive or alive as fuck? <lacht> <lacht> und dann die ganzen Hinweise und dass man ihn ja auch schon im Trailer irgendwie wieder sieht, wenn man genau hinguckt. Ja, so ist es. <lacht> und also Sachen. Von daher, diese ganze Sache, da können sie jetzt ein Tramra machen und das schön inszenieren und schrau ich und der heulende Wolf. Ach, Mario, Lass mich damit und in Ruhe Lass dich von
1: dieser Atmosphäre mitreißen. Hannah, wie ging dir? Oder bist Wobei du Wobei, ich eh hoffe noch, eine Sache, eine Sache noch ja, dazu. Ich,
2: ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass diese ganze Jon Snow und... Sache ein so ein bisschen Teil eines Zaubertricks ist und wir gucken gerade zur falschen Stelle. Ich ah. habe ich habe so ein bisschen die Hoffnung oder ja die Ho ich glaube nicht wirklich dran, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ob Jon Snow wiederkommt oder nicht gar nicht die Frage ist, sondern dass das schon Teil eines dass das, weißt du, die die Ablenkung ist. Und in Wirklichkeit kommt dann raus, keine Ahnung, Jon Snow wurde schon in Staffel 4 ausgetauscht durch... Ah, guck an. <lacht> okay. Oberyn, also, der mit ihm Körper getauscht hat oder irgendwie Du willst da nur Oberyn
1: zurückkommen. Sag's das es jetzt. Diese, dafür ist Mario nur schon berüchtigt. Ich habe ihn auch ein bisschen dafür vermisst. <lacht> diese verrückten magischen Theorien. Von denen werdet ihr einige hören im Laufe dieser Staffel. Nein, aber irgen,
2: irgendwas, wo wir jetzt noch nicht drauf kommen. Irgendwas, irgendwas, ist ja irgendwas Twistiges und das diese schlecht gemanagte Jon äh, Snow Sache in Wirklichkeit nur die Ablenkung ist und wir fallen alle drauf rein. Hm. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht.
3: Joa, ich bin da relativ <lacht> emotionslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich ja auch nicht in dieser ganzen Diskussionen, ich habe das einfach über mich ergehen lassen, I don't know, und mich da nicht einge eingemischt. Ich bin, ich sehe das eher so ein bisschen aus dem, aus dem serien dem sinne weil es mich sehr so an... Ähm, Walking Dead erinnert, diese, diese Fake Cliffhanger. Linse im Distress, oder was? Nee, so diese Cliffhanger-Tum, so, was mich ja sowieso ein bisschen stört. Also dass wir. Es hat mich ja vor allem gestört in der fünften Staffel, die ich wirklich gar nicht so schlecht fand. Ich habe jetzt auch die, am Sonntag nochmal Folge 8, 9 und 10 geschaut und fand sie nochmal besser beim mhm. zweiten Mal gucken als beim ersten Mal gucken. Aber diese wahnsinnig faken, offenen Cliffhanger stören mich immer. Im Sinne von, ich finde, das hat Game of Thrones irgendwie nicht nötig. Und ich finde Walking Dead sowieso nicht. Deswegen war ich eigentlich ganz, ähm, mich, ich hinterfragte eher, wann wird aufgelöst, was mit Jon Snow passiert. Und ich hoffe eigentlich, dass es in der nächsten Folge passiert. Also, dass wir jetzt nicht, ja, da Walking Dead irgendwie drei Folgen warten müssen, bis jetzt irgendwie die Auflösung kommt. Ich fand es in dieser Folge noch okay, mhm. aber in der nächsten will ich jetzt eine Antwort haben. Um, dann Sonst werde ich grantig. Also, ich,
1: ich weiß von nichts. Ähm wie auch. <lacht> Aber äh, ich gehe davon aus, dass wir tatsächlich noch so drei, vier Folgen warten müssen. Mhm. Ist so mein Eindruck. Ähm, ja, wir können ja noch ein bisschen in den Handbestand reingehen. Wir sehen Davos, der sich äh, um Johns Leiche kümmert, zusammen mit Dolores Edd und ein paar mutigen äh, Night's brüdern äh, Fand ich interessant, dass Davos, äh, weil man sich so berufen fühlt, äh, sich um John zu zum Beispiel seinen Leichnam. Und da habe ich mich auch gefragt, warum eigentlich? Weil er einen neuen Sinn in seinem Leben braucht, weil jetzt Stannis weg ist oder weil er ihn einfach schon immer respektiert hat?
3: Weil er endlich mal ein <lacht> Leben kann, was zu tun bekommt. <lacht> ja, sonst also <lacht> so würde tun er nur bekommen rumstehen soll, genau.
1: und vielleicht ein bisschen Hammel essen oder so in seinem kleinen Kämmerchen. Ja.
2: Oder er sucht irgendwas zum Beschützen oder Verteidigen jetzt, weil ich glaube das letzte, was wir, ich hatte Folge 10 nochmal gesehen, mhm. was wir da gesehen hatten, war das letzte von ihm, wo er gesagt bekommt, dass Stannis und auch Shireen und auch alle... Äh, Alles ist weg dahin gerafft sind. Also
1: eine ein, ein neue Aufgabe für ihn sozusagen. jetzt Vielleicht. Moment, ja. ähm, was ich dann mir persönlich sehr gut gefallen hat, war die Darbietung von Ben Crompton. Ähm, der Name sagt jetzt hier vielleicht nicht so viel, es ist Ed, der Adjutant von John, kann man schon fast sagen, guter Freund, der immer mit lustigen Kommentaren auffällt. So, ähm, jetzt hat er auch, ich weiß gar nicht, was jetzt wieder dabei war, aber er fällt immer so ein bisschen auf und er trauert ja ganz schön stark um John. Und das fand ich irgendwie sehr gut gespielt von ihm. Und auch dann diese Frustration und diese Wut auf Alessa Thorn, der halt für das Ganze äh, verantwortlich ist, was da John passiert ist. Ist euch das auch aufgefallen oder fandet ihr das eher so okay?
3: Ich dachte zuerst, wer bist du eigentlich nochmal? Also ich habe mich nicht <lacht> erinnern können, ihn schon mal gesehen zu haben. Natürlich kennen wir ihn aus dem Buch, da mhm. kommt er ja auch ein bisschen mehr drin vor, Das ist ein bisschen größer, die die Rolle. Ähm, ich fand ihn relativ notwendig im Sinne von, ähm, dass halt er Ghost natürlich kennt, mhm. weil ich glaube Ghost und ähm, Davos sind hier glaube ich noch nicht aufeinander getroffen. Das ist richtig, ja. Er
2: war doch damals auch dabei bei dem großen Kampf an der Wall. Wo Wohnungen wo eingeführt wurden? Da so. ein ein
1: ein war ein dabei, genau.
2: Da war in diesem. Nee, 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 ich meinte, als, als die Riesen eingeführt wurden, ja. eine Staffel ah, ja. davor. Ja, da war auch Oder dabei. Oder zwei davor, ja. ich weiß gar nicht. Nee, das war in der vierten. Watchers okay. on the Wall. Gut, dass wir dich haben. Episode. <lacht> 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 ja, ein bisschen ist noch da. <lacht>
1: ähm, ich muss auch zugeben, dass mir dann äh, Owen Thiel sehr gut gefallen hat, das Alissa Thorn. Äh, ist ja so der, ja. dieser Name, ich, ich raste jetzt schon aus. Sag einfach <lacht> <Elisa> Dr. <Cox>. Thorn. <lacht> wir haben uns schon längst darauf geeinigt, dass das Dr. Cox Dr. ist. Ich finde halt, er kann halt wirklich ziemlich gut reden. Also er hat, macht dann eigentlich eine ziemlich gute Ansprache, die mich auch überzeugen würde. Und er sagt halt so, wir hatten ja keine andere Wahl, als John hm. zu hintergehen. Fand ja, ich wobei,
2: wobei das auch ein, ein, ein sehr simpson mäßig leicht zu kontrollierender Mob war. Okay. <lacht> Wie, er ist so, ihr Verräter, Ihr. ja, aber es ist doch so, die sind Verräter. kann dann okay. einer an die Kinder denken. <lacht> genau. Aber kind die, Olli, haben ihre, ja. die haben ihre Mistgabeln und Fackeln ganz schnell wieder eingesteckt. Das fand ich ein bisschen witzig auch. Aber ich wohl, hätte gar nicht gedacht, dass wir überhaupt diesen Konflikt bekommen, weil... Als es am Ende der letzten Staffel geschah, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass John Snow komplett ohne Freunde da steht und bis auf die das paar ist, ja. um sich äh, alle ziemlich d'accord damit sind, ihn da äh, in das Grab zu schaufeln. Hm. Nun ja.
3: Na gut, ich fand die Entscheidung von, von John kann man ja schon auch hinterfragen. Also ich fand auch, dass es eigentlich Sinn machte, dass jetzt äh, dass der Mob, der Night's Watch da relativ einfach zu überzeugen mhm. ist. Ähm, auch gerade, ich meine, wen wen klagst du jetzt an? Wen bringst du jetzt um? Also irgendwie ist es ja schon ganz schlau von Thorne zu sagen, Absolut. wir alle waren's und äh, ihr wart's auch mehr oder weniger, beziehungsweise ähm, wir fanden die Entscheidung blöd.
1: Absolut, ja. <lacht> Ich find's dann ziemlich cool, dass ähm, Davos in dieser Situation den kühlen Kopf bewahrt, was ja auch seine Erfahrung ein bisschen widerspiegelt, denn Ed will ja sofort blutige Rache und sagt so, okay, wir gehen hier raus und werden sterben für John und vielleicht nehmen wir noch irgendwie Thorn mit. Ähm, aber dann hat Davos so eine Idee, die ich ziemlich cool finde, und wo man jetzt schon
2: mal ein bisschen spekulieren kann, was als nächstes passiert. Mhm. Das ist der, der Davos, das ist ein Mann nach einem Geschmack, weil was macht Davos, worüber macht er sich Gedanken, was könnte die Lösung sein? Ähm, Riesen. Oder was meinst du jetzt? Also. Naja, er sagt ja am Ende dann, die die Frau... Ah ja, genau, richtig. Weil Magie ähm, und so.
1: Erst ja, äh, natürlich Melisandre. Vorher ist auch die Idee natürlich, ähm. die Weidlings sind natürlich noch eine, eine Komponente, die man nicht vergessen sollte, die gerettet wurden von Jon Snow und die vielleicht helfen könnten.
3: Genau, ich meine, Davos ist ja auch, glaube ich, einer der wenigen Leute, der auch wirklich weiß, was Melisandre eigentlich kann. Ne? Er hat ja das, das Baby gesehen damals, oder? Korrekt,
1: das Schattenbaby, ja. Korrekt. Und äh, ich finde es jetzt sehr spannend, weil es gab so in einigen Trailern so ein bisschen Andeutungen, dass zum Beispiel ein gewisser Riese namens Wun, Wun durch ein Tor mhm. äh, ballert. Das außer wie ein Tor äh, bei, äh, bei Castle Black. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, dass jetzt tatsächlich die Wildlings ins Boot geholt werden von Ed und dass dann die gemeinsam gegen die paar übrig gebliebenen Nightwatch-Soldaten äh, von Thorn kämpfen. Könnt ihr euch das vorstellen? Wäre das eine Möglichkeit? Und dann kommt natürlich noch Mediziner dazu mit ihrer äh, Magie, mit ihren Fähigkeiten.
3: Ja, ich frag mich, warum muss es dann nicht zum Kampf kommen? Also ich finde es viel logischer, wenn ja, Davos jetzt seine, seine Peeps nimmt und irgendwie verschwindet, weil ich meine, warum sollte ich mich jetzt noch um diese blöde Wall da oben kämpfen? Ähm, die White Links sind drüben, die sind ja auf The Gift, soweit ich weiß. Mhm. Dann würde ich ja versuchen, mich mit denen einfach gut zu stellen, mich zu wappnen für den potenziellen Kampf, der da kommen kann. Denn ich glaube, Davos weiß ja schon, ne, was da bevorsteht. Absolut. Und ähm, ich würde die Night's Watch Peeps einfach lassen.
2: Außerdem, warum sollten die Wildlings äh, kommen, um so ein paar Leute und nicht mal Jon Snow mehr dabei ja. zu hätten? Aber gut, lasst darfst vergessen: Tormund ist jetzt auch <lacht> wirklich
1: eigentlich ein guter Mitstreiter von Jon geworden, hat man auch am Ende der fünften Staffel gesehen. Und ähm, der hat ja sein Wort hat ja Gewicht bei den Wildlings. Also der kann das schon, die glaube ich äh, motivieren. Und wenn er dann noch Wundwund auf seine Seite zieht und da gibt es auch in der fünften Staffel am Ende so einen schönen Moment bei Hardhome, wo halt Tormund zu Wundwund ruft und come with me. Und dann merkst du schon, okay, die haben vielleicht auch so ein bisschen eine längere Vergangenheit. Und wenn du auch den Riesen auf deine Seite ziehst, dann hast du ja schon mal irgendwie Argumente, okay, los, wir machen jetzt die, wir kämpfen jetzt für Jon Snow.
3: Das einzige Sinnvolle wäre natürlich jetzt die Wall zu stärken mhm. und von der Wall aus äh, ne die Westeros zu verteidigen. Ja. Ähm, das wäre schon sinnvoll, aber... Hm. Was ich mich
1: gefragt habe, ist auch, warum jetzt Thorne auf einmal den Leichnam von John haben will. Weil wenn er ihn wirklich haben wollte von Anfang an, dann hätte er ihn nicht gleich nachdem er ihn abgestochen hat, nehmen können und irgendwo verwahren können.
3: Aber will er wirklich den Leichnam haben oder will er nur diese, ähm, diese Meuterei, was auch immer das jetzt ist? Ich weiß es noch nicht
1: ganz. Also da bin ich noch ein bisschen un unklar, also beziehungsweise unsicher. Ich, ich hätte ich auch
2: gedacht, dass sie da schon ein Grab geschaufelt haben, mhm. weil da wo Traitor stand, das sah ja eher aus, als wenn die da... So ich kann mir halt vorstellen, dass sie ihn haben
1: liegen lassen. Ach, dass das ist das Kreuz war. Ja. <lacht> ja.
3: Ich, kann,
1: ich kann mir vorstellen, dass sie ihn liegen haben lassen, um halt so ein Zeichen zu setzen. Hier, das ist der Verräter, und das wird einem Verräter passieren, wenn ihr wieder gegen die Prinzipien der Nightwatch, mhm. äh, äh verstößt. Also wie so ein Mahnmal schon fast und so. Deswegen haben sie ihn da im Schnee liegen lassen. Ja, und jetzt wollen sie irgendwie daran. Ähm, und es hat einen Plan, wie man das vielleicht verhindern könnte oder wie sie Hilfe bekommen werden. Aber darüber werden wir, oder wie es an der Woche weitergeht, werden wir erst am Ende des Podcasts sprechen.
3: Spoiler, es Matten. <lacht>
1: <lacht> genau, da gibt es auch eine große Überraschung und äh, ein bisschen vielleicht ist auch Thema. Aber ähm, bevor wir das machen, äh, reisen wir erst weiter Richtung Süden. Das passt diese Episode ganz gut, denn es geht fast so immer voran. Und zwar geht es nach Winterfell. Und da habe ich mich kurz gewundert, dass der Ramsey anscheinend... Äh, ja, was ich so, emotionale Regungen hat und, und wirklich trauert um äh, seine geliebte Miranda, die am Ende der ja. letzten Staffel unschön in den Tod gesiegelt
2: hat. Ah, du warst auch so abgefuckt wie ich, ich vermisse dich. Los, ja. gebe ich die Hunde. Das ich halt doch dann wieder, ich dachte so, das ist der Netze, was ist
1: denn jetzt immer los mit Ramsey? Der hat ja anscheinend wirklich auch richtige Gefühle und dann dieser Kommentar am Ende, wo er sagt, naja, verfüttern wir sie an die Hunde, ist gutes Fleisch, okay, ja, Ramsey, Psychopath, hat sich nichts geändert
3: ja man, man erfährt ja auch dass sie scheinbar zusammen aufgewachsen sind ja. und schon irgendwie in frühen jahren ich glaube er erwähnt irgendwie elf jahre schon eher ja ein sadistisches spiel da getrieben haben gemeinsam und ich fand es aber doch ganz schön mal zu sehen dass Ramsey doch so eine art fast von von liebe empfunden hat ja. ihr gegenüber hätte ich jetzt auch nicht gedacht dass er das kann überhaupt das
2: ist das ist sehr Karl äh, Jung glaube ich wie man so seine verschiedenen emotionen durch seine ganz eigenen emotionsinterpretationspipelines äh, drückt weil er hatte ja er hatte ich fand das, ich fand das schon auf eine auf eine Perverse Art re relativ sweet, wo er dann gesagt hat: so ach ich wünschte, du könntest mit ansehen, was ich alles genau. für ja, jetzt machen. Also, oh,
3: oh. Aber schön gesagt, meine Emotionspipeline würde ich nächstes Mal, <lacht> Mal auch benutzen. TM.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, aber Ramsey hat ja dann auch so ein bisschen Druck, ne? Weil äh, er kriegt zwar noch ein Lob von Papa Ruth. Du hast gut die Kavallerie angeführt. Ähm. Aber ohne Sansa ist das ziemlich doof hier im Norden, weil die Lannisters kommen irgendwann und das ist halt nicht so eine zertrümmerte Truppe wie von Stannis, sondern es ist eine gut versorgte Armee, die hier dann vor unseren Haustür steht. Die
2: die aber auch darauf bestehen, das ehrlich zu spielen. Warum nehmen die nicht irgendein Kind, was irgendwie rotbraune Haare hat und sagen, ja... Das ist äh, super interessant, dass du sagst. Das ist hier unser Dings und danach ist sie im Kindbett gestorben. Ja, ja, hier, König, bam, habt ihr einen DNA-Test? Nein.
1: <lacht> äh, doch, der Master aus der Zitadelle, der hat hier was Schönes erfunden. Alles klar. Nee, äh, ja, Hannah hat äh, still und äh, heimlich applaudiert. Siehst es eh nicht, ne?
3: Wir dürfen nichts dazu sagen, aber ja, Applaus, äh, lieber mhm. Mario.
1: Diese, diese Schlussfolgerung ist gar nicht mal so verkehrt. Äh, und ich finde es aber ganz cool, irgendwie, wie Bruce halt äh, Ramsey unter Druck <lacht> setzt mit seinem potenziellen Erben, der äh, ja von seiner Frau Wanda <lacht>, äh, irgendwann geboren werden könnte. Und da sieht man bei Ramsey aber auch schon so ein bisschen, hm, ich muss mich
2: sputen, oder? Ich nee. habe das letzte Staffel schon gesagt, dass die in Gefahr ist.
3: Genau, ja. Ja. wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Norden halt immer nee, noch. Nee, Walda
1: heißt die, glaube ich. Entschuldigung, Walda.
3: Genau, Fat, Fat Water. Mhm. Oh. Ähm, ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie uneinzig auch der Norden ist. Ich meine, natürlich äh, herrschen jetzt die Boltons über, über Winterfell, was wir auch immer sehr schön sehen. Ne? Bitte mehr von diesen Flayed Men überall, mhm. ne? auch für die Dummen, die es noch nicht gemerkt Klar, haben.
1: Ich das von Winterfell so gerne. Ich finde es immer cool, wenn ich die Ich finde, das fanden. sieht
3: so modern aus. Ich finde, das sieht architektonisch ja? zu modern aus. Okay. Hm. Ich weiß jetzt mal nee, mein das Problem. das ist wegen
2: der, der nordisch inspirierten Kanten, glaube ich. Ja, es ich es ist, so ist so Vielleicht ja. ist
1: es ja so ein alter Stil, der aber in unserer Wahrnehmung wieder modern geworden ist über die Jahre und deswegen fühlt, fühlt sich für uns
3: jetzt so modern an. Also ich finde Rund immer komisch. Also ob hm. Sarah das gebaut hätte. Okay. Ich weiß auch nicht, finde ich irgendwie komisch. Aber egal, das sieht wunderschön aus. Und wie gesagt, die Bordens herrschen über Winterfell, <lacht> aber sie haben ja den Norden noch gar nicht vereint. Das sind ja wirklich sehr, sehr viele vor allem und sehr viele uneinige ähm, Herrschaftstümer, wie auch immer wir es nennen. Und du brauchst halt irgendwie einen Stark, um darüber herrschen zu können. Und da ist nun mal Sansa ne? nicht verkehrt. Da die Wardenists of the North.
1: Korrekt. Ja, und da habe ich ehrlich gesagt auch sehr viel Bock drauf, wenn wir noch ein bisschen mehr vom Norden erfahren, welche Parteien und Lords da sich noch rumtummeln, die halt, äh, ja, vereint werden müssen, um diesen Norden zu kontrollieren, da, ob das überhaupt gelingen wird. Da besonders
3: hatten... beliebt sei, sind die Bautons ja auch nicht, wie wir nicht, wissen. Nicht
1: wirklich, ja. Die äh, sind ja dabei, ständig Leute zu häuten und irgendwo aufzuknüpfen. Hm.
2: Da hatten wir, als wir noch nicht irgendwie 30.000 Schauplätze in der Serie hatten, so erste, zweite Staffel noch ein bisschen mehr Zeit, auch so diese Eindrücke mitzusammeln, wie so die, ähm die Herrscher gesehen ja. werden, wenn wir uns äh, erinnern, als äh, hier Nett dann gestorben ist oder auch davor wie die Stimmung war im Norden generell.
1: Allein durch den Feldzug von Rob haben wir halt so einen Einblick ja. bekommen, ne? In die Carstarks, ich glaube die Ambers mhm. wurden halt auch erwähnt durch den Great John Amber. Und ich hoffe, dass das jetzt und so sieht's oder so es auch ein bisschen angedeutet, dass das jetzt alles ein bisschen zurückkehrt, weil ich finde, das könnte schon auch die Handlung im Norden so ein bisschen bereichern und wer weiß, welche Querverbindungen dann gemacht werden zwischen den einzelnen Handlungssträngen, die sich halt im hohen Norden von Westeros so abspielen.
3: Ach so gibt's du noch deine Fischköppe, Mario. Ja. Die ich war auch sehr traurig.
2: Dazukommen. Ich war auch sehr traurig, dass wir die heute noch ja. nicht gesehen haben. Ab warte mal ab. Stattdessen ja. ging es nochmal zurück nach Dorn.
3: <lacht> Mario, dir das auf?
1: Wir sind soweit. Ich habe hier noch zwei Punkte, bevor wir nach Dorn kommen. Wir müssen erstmal Das
3: ich, stimmt, aber meine, Man kann gar nicht mehr Dorn sagen, es ist Dorn.
1: Dorn of Justice. <lacht> <Dawn>. ähm, <lacht> ja, das ist, das, ein, ein Gähnen geht mit diesem äh, Begriff einher. Dorn. Ähm, ja, machen wir aber weiter mit äh, den Geschehnissen außerhalb von Winterfell. Ich habe es aber mal so genannt. Und zwar mit der Flucht von Sansa und Theon aka Arig. Ich glaube, ich werde ihn jetzt nur noch Theon nennen, weil ich finde, der hat sich halt ein bisschen losgelöst von seinem Riek-Status und hat sich besonnen auf seinen alten Charakter und die beiden haben, wie auch immer sie es geschafft haben, diesen gewaltigen Sprung in die Tiefe, Überlebt und generell ohne weitere schweren Verletzungen überstanden. Hat sich das ein bisschen gewundert? Nein. Dann habt ihr einfach gesagt, okay, <lacht> ist
4: okay.
3: Ja, das war ja wirklich auch der Cliffhanger, in Anführungsstrichen, ja. der mich am meisten gestört hat, ja. weil ich fand, der war absolut der, der unnötig. Nicht -Cliffhanger. Genau, ja. also einfach es war zu 100% klar, dass sie nicht sterben absolut. werden von dem blöden Sprung. Und ähm, <lacht> dann dachte ich immer, warum zeigt man nicht, wie sie nachher in den Wald laufen und gut ist? Du musst jetzt nicht irgendwie das noch so faken. Vor allem dann nicht, wenn es überhaupt keine Konsequenz hat. Denn Allerdings. Es hat zero Konsequenz. Also ich Thion humpelt ein bisschen. Ja, aber Theon <lacht> humpelt ja sowieso, weil er, glaube ja. ich, schon einige Zehn verloren hat von Ramsey oder korrekt, was auch immer. Korrekt. Also der ist ja schon, schon, wie heißt es, äh, malträtiert, ja, genau, verstümmelt ja worden. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Hätte man da nicht irgendeine Konsequenz. Wenn Cliffhanger keine Konsequenz hat, ist er unnötig <lacht> und blöd.
1: Ja, Macht den Cliffhanger, wie gesagt, aus der letzten Staffel wir sind nicht schlechter. Und das ich meine, ist das ganz
3: ist ähnlich. Es war ja ungefähr auch fast die Höhe, wie wie hier Miranda runtergefahren ja, ist. Ja,
1: waren locker zehn. Und Meter klar, das die
3: einen fallen auf Schnee und die anderen fallen platsch auf. Ich habe mich erinnert, in der, der <lacht>
1: Buchvorlage passiert ja was Ähnliches und und da springt halt Leon auch mit jemand in, in den Abgrund und da wird halt gesagt, dass halt der Schnee fünf Meter dick ist und dann wird das halt damit erklärt, dass das natürlich dann wie so ein Auffangbecken ist, also wie wie so das. Ist halt
3: das so? Ist Schnee nicht auch der behaart, wenn du von zehn Meter Höhe runterfällt? Eigentlich halt darauf schon. Aus also ist das
1: natürlich Neuschnee, der der sich irgendwie getürmt <lacht> hat, aber wenn er halt gefriert, dann ist es auch Ziemlich tut dolle weh, sagen wir es so. Ich glaube, jeder von uns hat sich
2: schon mal im Winter hingelegt. Jetzt lass den alten Mann doch seine Geschichten erzählen, wie er will. Aber ich ich habe mich eher eher überrascht, dass Theon hier jetzt lebend rausgekommen ist, weil ich hätte fast mir vorstellen können, dass das hier sein letztes Hurra ist, indem dem er Sansa dann noch rettet. Und ich dachte fast, dass er seine Reek-Superkräfte hier, hier, also das Reaken an sich, hier einsetzt, um die Hunde von ihrem Geruch Der abzubringen. Geschwind. Genau. Deswegen stellt er sich da in den Weg, und das ist seine Art, sich mit seiner so, Spezialfähigkeit so verkehrt, äh, äh, so. sie zu retten. Was da nicht funktioniert hat? Sion setzt ein Stinker ein. Genau. It's not very effective.
1: <lacht> Sion hat sich selbst verletzt. Äh, ja, gar, gar keine so schlechte Überlegung Ja, du hast es gerade gesagt, ähm, Sansa und Theon sind auf der Flucht und werden gestellt von Ramses Suchmannschaft. Kurz vorher, aber vorher <lacht>
3: muss ich ja sagen, bitte. also gestern, gestern war ja einiges los im, im Twitter-Universe, in unserem kleinen <lacht> Twitter-Universe, aber ich musste sehr lachen. Ich habe auch die Kommentare unter deiner Review dann gelesen. auch einige, ja. Ähm, und ich musste immer so lachen. Ich habe es immer so peu à peu gelesen und dann so vor fünf Stunden, vor vier Stunden und irgendwann war ich dann so vor drei Stunden und dann habe ich immer Pause gemacht und dann wieder vor fünf Stunden. Und ich so, oh nein, bitte, <lacht> kommentiert doch nicht mehr. Es Immer mehr. Jedenfalls der liebe Schlupp, ich meine, den kennen wir glaube ich auch als Kommentator bei uns bei serienjunkies.de, schrieb irgendwann, er äh, wollte sozusagen, ich weiß nicht, Hannah, äh, Hannah channeln, weil er nämlich genau daran dachte, woran ich auch dachte. Und zwar sehen wir ja wie Theon und. Ähm Sansa zu so einem Bach kommen. Und es mm. ist ja relativ logisch, wenn ich von Hunden verfolgt werde, ist es vielleicht nicht schlecht, mal durch den Bach zu gehen oder so. Um den Kannst den auch
1: die Fährte ein bisschen verlieren.
3: Genau. Oh. Und ähm, erstmal hat ja Sansa ähm, sehr große Probleme mit der Kälte, also von dem Bach, wo wir alle wissen, okay, ich, ich musste mich auch so ein bisschen erinnern an The Revenant. Ich weiß ja. gar nicht, wie oft sie da ja. sozusagen mit ihren... Wo ich hätte mal dachte, ich dafür gegeben,
1: wenn auf einmal ein Bär gekommen wäre? Ja, <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, so und das Erste, hatte.
3: was ich dachte, war, ich meine, klar, dass sie keine Zeit hat, jetzt irgendwie ihren Mantel auszuziehen oder ihre Sachen auszuziehen, um in diesem Bach zu, zu warten. Aber ich hätte schon ich glaube, das erste, was du machst, ist einfach diesen Mantel anzuheben, weil ich glaube, ich würde nie mit einem Mantel in den Fluss springen. Schwer, ja, natürlich. Schwer. Ich habe doch viel, viel Schüsse zu ertrinken. Und ich hätte zumindest den Mantel genommen und so ein bisschen um meinen Hals gewickelt oder irgendwas, und wäre dann in den. Ja, in dafür den...
1: wäre auch sicherlich genug Zeit gewesen. Ich meine, komplett entkleiden beziehungsweise bis aufs Unterhemd ist ein bisschen blöde, weil du wirst verfolgt. Du, die Zeit und Man rennt. hörte
3: die Hunde ja schon, ne? Korrekt, also ähm, absolut. Aber sie sie jammert ja fast, dass sie da nicht reingehen will. Wo ich mir mein, denke, was ist die Alternative. Also ich würde immer eher in den Bach steigen, als mich von Hunden zerfleischen zu lassen. Also
1: wäre, ich fand ja diese diese, diese Aufnahme von diesem kleinen Wasserfall, Super so fand schön. ich ja wunderbar. Und ich dachte so, wenn du weiter oben rüber gehst, dann ist da vielleicht ist es flacher, weil da halt dieser Wasserfall, da war ja so eine Zwischenstufe, dass es halt nicht so tief ist wie an der Stelle, wo sie da. Ich Die Strömung
3: war stärker da oben, oder?
1: Kann sein, ja. Hm. Also ähm, ja.
3: Hm. Hätte man, ja.
1: Hätte man an ihrer Stelle vielleicht ein bisschen cleverer machen können, aber gut, es ist Panik. Du, du entfließt dem grässlichsten Scheusal von Westeros und willst du schnell weg und dann stürzt du dich natürlich dann irgendwie ins Wasser, nachdem Theon sie ein bisschen gepackt hat. Komm, wir müssen los. Doesn't make a lot of sense. <lacht> den hat er sich aufgehoben, aber nicht auf dem Arm notiert, wenn ich so richtig sehen, Den hat er am Kopf gehabt. Nein. Sehr schön. Äh, ja, dann werden sie halt gestellt von der Suchmannschaft. Äh, vier Reiter, zwei Hundetypen und zwei Hunde. So, das müssen wir uns mal in Gedanken behalten, denn es gibt da so ein paar Fragen zu dieser Szene. Ähm, Theon stellt sich erst noch schützend davor, Sansa wird aber entdeckt und äh, dann wird schon gesagt, ha, jetzt wird dir was ziemlich Schlimmes passieren und dann kommt Brienne angeritten, zusammen mit Patrick. Bloody woman! Ja, und ich habe so ein bisschen die Faust geballt, weil ich habe mich echt gefreut, ja, dafür ist Brienne da, irgendwelchen Typen den Arsch aufreißen, aber richtig. Und deswegen habe ich auch gesagt, dieser Kampf, der sich da entsponnen hat, der hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe aber auch ein paar Mal gelesen, dass die Leute das nicht
2: so gut fanden. Nee. Und jetzt
1: könnt ihr gerne mal eure Two Cents dazu geben. Also
2: zum einen war die Szene überhaupt nicht spannend, weil Brienne fucking invincible ist. Ich meine, ich liebe <lacht> sie Brienne. Hat, sie, ist ist, schwer. Ich, sie ist mit me einer meiner Lieblingscharaktere. <lacht> Wissen hier hoffentlich alle noch. Aber äh, okay, der, der Kampf zwischen ihr und dem Mountain war auch noch super spannend damals. Wir erinnern uns. Der äh, Hound. Der Hound, sorry. Ja. Aber sobald hier irgendwie so ein paar Fußsoldaten dort sind, die nicht mal einen Namen haben. ja, Und dann kommt Brian mit ihrem valirischen Schwert. Die haben doch keine Chance. Okay. Komm, bitte. Das war doch ein Geschnetzel vor dem Herrn. Und dann war das noch nicht mal besonders gut inszeniert, mhm. weil du hast entweder diese super choreografierten Kämpfe oder diese, diese richtig dreckigen. Und das war so irgendwo dazwischen. Mhm. Und dann hattest du hier aber auch so ein paar sehr lame, ähm, ja, Lazy-Schlitzer-Shots, so wo, wo der Schauspieler gesagt wird, ach, mach einfach so an seinem Hals so ein bisschen Schlitz und wir machen das im Post dann irgendwie oder im Schnitt. Und das sah man hier, aber das war so, ah, ich mach hier so an deiner Brust so ein bisschen Schlitz, die schlitz und du machst dann so, ah! Und, aber es sieht total fake aus. Und wenn die da nicht den, den den extra Arbeitsschritt mit rein tun und da dann so einen Effekt noch mit reinmachen, wie später bei der Tristane-Migraine, dann, ähm, Der hat mit Dinger hier. Sieht das halt aus... Nicht so wirklich. Dann ich ich äh, bremse dich und möchte gerne Hannahs Meinung dazu haben.
3: Also ich fand, bei mir hat das auch funktioniert, weil ich nämlich auch dachte so, yeah, es Und ich liebe es ja auch bei Gwendolyn Christie und ich hatte ja schon mal das Vergnügen, vor vielen, vielen Jahren sie zu interviewen. Ich liebe es ja schon, wenn sie so, ja. Also ne, sie ist ja so sehr, sehr outspoken, sage ich mal, was ihre Gestik angeht. Ne? Und immer wenn sie fällt, ist es Rah. Und wenn sie irgendwie aufsteht, ist es ist
1: auch ja total, 100 total. für den Job.
3: Und ich weiß noch, wie in diesem Interview sie irgendwann lachte und wir Journalisten uns alle total erschrocken hatten, weil sie mit einem riesigen Mund sozusagen uns alle anschaute und lachte. Und, und
1: Lachen, mit dem kann sie halt fast Wände einreißen, so laut. Wahnsinn. Das, das,
3: das ich, meine, ich bin wirklich keine kleine Frau, aber diese Frau ist ja 1,90. Also wirklich. Und, und du hast
2: auch eine sehr laute Lache. Sie ja, haben. sorry, ich weiß.
3: Aber dagegen ist nichts. <lacht> Nein, sorry. sorry. Also das ist... Äh ähm, Hier gern gesehen und deswegen hat es bei mir funktioniert weil ich einfach auch so froh war dass sie endlich dass sie endlich Sansa findet ja. also ich war wirklich emotional war ich abgeholt ich gebe natürlich Mario absolut recht dass ich ich habe immer schon das Problem gehabt dass ich finde ich liebe Gwendoline Christie aber ich finde sie kann kein Schwert halten hm. also ich habe schon Probleme allein mit ihr ich habe sie hat ja auch viel geübt hören ja. wir immer aber sie ist wirklich finde ich immer noch ziemlich Klammsee, um dieses schöne Wort mal wieder zu benutzen im Podcast, was jetzt das Halten von Schwertern angeht. Nee,
2: das gefällt mir ganz gut, weil ich finde, sie hat so einen rohen, dreckigen ja, Kampfstil. Ich auch, ja. und, das und ist
1: alles so ein bisschen sehr. Das ist alles so sehr und, und, ja. ja,
2: Aber trotzdem professionell. Mhm. Ich frage mich nur, wo hat Potrick den ganzen Staff jetzt her? Na, ich, die haben ja trainiert. Na, das ja, okay, aber, aber weißt du, so eine. Eine, <lacht> hallo, nein, du musst es mehr, mehr so halten. Szene rechtfertigt nicht die, die, natural. die, die Skills. <lacht> meine, das, und dann macht unser, unser Spin-Off-Intro-Song auch keinen Sinn mehr. Das ist voll gemein.
3: <lacht> nein, aber das fand ich ja ganz ganz sinnvoll, dass jetzt Patrick. er hatte ja auch wirklich Probleme, den einen Fuzzi wirklich umzubringen ähm, und <lacht> Brian hat dann drei äh, ge, 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 abgetötet und ist ja auch nochmal vom Pferd gefallen. Brian so. hat also vier getötet. Ja, oh, mhm. okay.
1: Portwick hat ein und Theon hat ein.
3: Ah, okay. Nee, stimmt, glaube, ein...
1: Brian hat drei. Entschuldigung, mein Fehler. Doch hat drei, richtig.
3: Theon zwei. Theon
1: ein. Potrick ein.
2: Na, stimmt die Buche. Da fehlt ja ein.
1: Sechs, also ah. Der sechste fehlt nämlich. Okay. Und da können wir gleich mal über die Hunde sprechen, die nämlich plötzlich mehr da sind. Da haben sich einige irgendwie aufgeregt, dass äh, ja zwei Hunde irgendwie Zanzhandschacht gehalten haben und dann kommt dieser Kampf und plötzlich sind die Hunde weg.
3: Ja, ich fand die Hunde auch schon ganz schön ekelhaft. Also klar, ne? bedrohlich. Ja, und
1: und ähm, meine Theorie ist jetzt, das hätte man mal vielleicht nochmal so mit einem Shot zeigen können, wie halt einer wegläuft mit den Hunden, weil halt Ramsey warnen will, ähm, Sansa ist jetzt mit Brienne unterwegs und mit irgendeiner so Kämpferin unterwegs. Und, und deswegen kann ich mir irgendwie denken, dass halt da die Hunde weg sind, weil halt einer fehlt ja bei dieser Todesliste. Es sind ja nur fünf von sechs gestorben. Na, man
3: hätte ja auch einfach zeigen können, wie ich weiß nicht, Brienne, äh, Briennes Pferd vielleicht, also mit dem Pferd ein Hund tritt oder so. Und er ja. dann so, wegläuft, wegläuft oder sowas, genau.
2: Oder Sansa hat sehr spezielle Zauberkräfte, mit der sie, <lacht> sie ist zwei überall Hunde und einen Mann verschwinden. Irgendso ein Glitzer
3: also und ein, ein Zauber. Ein Hundewalk. Oder wie heißen deine Freunde? Wok. Nein, Wark. Wark. Wark.
1: Ich verwandle mich in einen Bock. Wie, wie kannst du es wagen? <lacht> Bada, Bing. Junge, Junge, Junge. <lacht> ja, also wie gesagt, ich fand den Kampf ziemlich cool äh, mit den Hunden. Das hat sich bei mir dann auch irgendwie... Ich, ja, ist mir nicht so krass aufgefallen. Ich war einfach drin in diesem Scharmützel. Und dann gab es halt eine sehr schöne Szene zwischen Sansa und Brienne, wo ich halt auch dachte, yes girls. Also wo ich dachte, yes... Die haben es sich verdient.
3: Noch kurze Klammer vorweg. Viele haben ja auch mokiert, ähm, dass, warum Brienne jetzt Sansa findet. Ja. Aber ich finde, da kommen die Hunde wieder ganz gut ins ja. Spiel, weil ich mich ja am Anfang fragte, warum nimmt ihr die Hunde überhaupt mit? Aber es macht ja schon Sinn, dass sie mit den Hunden die Suchmannschaft führen. Und wenn wir an Brienne und Patrick denken, die ja die, die ominöse Kerze <lacht> gerade eben nicht ja, gesehen ja. haben, Kerze, Und mir im Nachhinein noch auf auffiel, sagt man, würdet ihr im Winter wirklich, und ich meine Wintersturm, wir kennen sozusagen Wind, äh, eine Kerze ohne Schutz an, also an den Fensterschlitz, der kein Fenster ist, sozusagen, ich glaube, stellen. Aber wir haben darüber
1: sogar gesprochen haben im letzten Jahr. Weil wir uns, das, das kam uns da schon seltsam vor.
2: Das war ja aber auch so dieser groner moment wo Brianna so, einen Monat lang auf die
1: Kerzen <lacht> schaue. Es wird dann nicht so schlimm, wenn ich jetzt mal für zehn Minuten weggehe, um Stannis umzubringen, oder? Ja. Oh.
3: Naja, aber wie gesagt, ich fand es da aber relativ schlüssig, dann gehört so hin oder her, dass einfach Brienne natürlich zurückkehrt und vielleicht sieht, wie die Hunde Hundemannschaft oh, ja. äh, genau, losgelassen wird. Auf der Jagd nach Sansa und würde ich den ja auch folgen, weil ich denke, die Hunde werden, werden Sansa und Seon schon finden. Also genau. das fand ich eigentlich ziemlich schlüssig. Fand ich auch gut. Hat das mich hat, ich nicht nicht gestört. Gestört. hat mich nicht
1: gestört. Ja, aber dann zu diesem wunderbaren Schwur von Brienne und diesem Gegenschwur von Sansa, wo sie Hilfe bekommen von Potrick, was ich irgendwie sehr drollig fand. <lacht> Potrick, genau. er kennt natürlich alle Geflogenheiten. <lacht> das war so, das war so ich fand
3: das war wunderschön, einfach charakterkonform. Ne? Und ja. Das fand ich ja. sehr, sehr schlüssig und schön.
1: Ja, und ich habe es halt auch so ein bisschen gelesen, ich habe es auch mal in der Review geschrieben, dieses Arise war so dieser, dieser Habener-Moment, so nach dem Motto, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, dass Sansa endlich wieder aufsteht und sie hat in Brienne jetzt ihren einen Bodyguard, einen Lady Warrior, <lacht> ähm, die, die halt ordentlich auf den Deckel geben kann. Und das fand ich einfach cool, diese Vorstellung.
3: Ja, und es war so ein, so ein Callback an, an ihre Mutter, ne? an Caitlin. Ähm, es war ein Callback an das Schwert natürlich, was ja aus dem Schwert ihres Vaters geformt ist. Also da waren einfach wunderschöne Callbacks.
1: Ja, stimmt, genau. Ähm, das ehemalige Schwert der Starks, korrekt. Ähm, ja, das und natürlich auch, wie ich fand Gwendolyn Christie und äh, Sophie Turner, das fällt in der Episode sehr stark auf, wie gute Schauspieler eigentlich die Serie hat. Das habe ich irgendwie ein bisschen vergessen, ich weiß auch nicht warum. Ich fand nämlich allein dass das, die Mimik von äh, Gwendolyn Christie auch wirklich sehr gut. Und äh, sie ist dabei nicht alleine in dieser Episode, wie wir gleich noch äh, weiter besprechen werden. Habt ihr noch was zu diesem Handlungsstrang oder wollen wir Geschwind weitermachen?
2: Nein, generell weiter. Uh, yay, Brienne. Yay, Yes, Sansa. Team, team Dark,
1: Sansa. Äh, gehen, wir oh, nach Kings <lacht> gehen wir nach äh, King's Landing, äh, wo es zu einem ich muss schon sagen, leicht frustrierenden Moment für mich kommt, äh, <lacht> auch wenn er Cersei wiederfährt, weil sie tut mir in dieser Szene wahnsinnig leid. Äh, sie hört, dass ein Schiff ankommt und freut sich, es ist Marcella, ihre Tochter, sie sieht sie endlich wieder und man sieht bei Cersei so eine eine Gesichtsentgleisung ich nenne es mal so, sie lächelt richtig und das ist pure Freude in ihrem Gesicht. Das ich habe mich auch richtig Böses erschrocken. Oder so. Was, Was ist, ist denn das, das auf einmal? Sehr, <küm> sehr überraschend, aber natürlich schön und dann fast schon elfengleich sprintet sie zum Hafen, also zu dieser Bucht und dann sieht sie da ihren Bruder und dann dieses Leichentuch und ja. The Prophecy,
3: Kurz ein Set-Insider, das ist ja logischerweise die Außenaufnahme wieder in Dubrovnik gedreht und das ist dieselbe Bucht wie auch von der, von der ähm, Schlacht damals. Und es ist relativ witzig, das ist sozusagen daneben, links daneben ist direkt der, der ein großes Gate, was auch bekannt ist in Dubrovnik. Und diese Bucht ist einfach winzig. <lacht> also man sieht es jetzt ja auch schon in dem Shot, dass, die ist ungefähr, ich weiß nicht, 15 Meter lang, hm. wo halt die gesamte Schlacht stattfindet. Und die sieht wirklich so aus. Also du guckst runter, da laufen Millionen von Touris halt rein äh. und raus aus diesem Tor. Und das sind so Steine <lacht> ja, kannst du, kannst du, wirklich. Und dann hast du auch wirklich, da, wo das Boot ankommt, ist direkt sozusagen die die Also das ist nichts geschnitten, das mhm. ist wirklich die, vor, vor Dubrovnik, vor dem, ja. vor dem Gate halt der Eingang.
1: Es ist ja auch, ein, auch wieder ein guter Callback an, ich muss jetzt lügen, glaube ich, in der zweiten Staffel, als Marcella weggeschickt wird, weil es ist ja dieselbe Bucht und sie ist halt auch wieder auf so, einer, auf so einem Landungsboot, nehme ich es jetzt einfach mal, wird zu so einem großen Schiff gebracht und da sieht man ja Cersei in Tränen aufgelöst und äh, Tyrion schwörend, dafür wirst du büßen. Und jetzt ist halt sie endlich wieder zurück. Aber es ist halt eine unschöne Nachricht, die Jamie in Gepäck hat. Marcella ist tot.
3: Ja, und ich finde, da merkt man auch wieder, was für eine gute Schauspielerin Lina Hidi ist. Ja. Weil ich meine, das ist wirklich auch so... Marcella. Also es hätte auch sehr soapy und sehr schlecht aussehen ja, können. Ja, und absolut. auch ihre, die, die, die Freude und die danach folgende Trauer hätte wirklich auch sehr fake aussehen können. Das ist
2: tatsächlich so eine Linie, so eine, so eine, so eine Zeile im Drehbuch, die im Drehbuch besser aussieht, als der Schauspieler sie dann wahrscheinlich rüberbringen kann. Das ist so, oh, der Name. Ich sag den Namen der genau. Person, über die ich mich jetzt freue, <lacht> aber, dass sie ankommt. Aber
1: Lina Heddy kriegt es trotzdem hin. Und ja, ich fand kann es kann auch ich euch gut. Mal fragen, Wie hat euch dann das Gespräch zwischen ihr und Jamie gefallen, wo es ja auch auch so ein bisschen wo sie sich so ein bisschen selbst reflektiert und denkt, Marcella war eigentlich somit eines der wenigen guten Dinge, die ich je erschaffen habe, weil ich bin doch sehr verkommen und so sehe mich die Leute ja
3: auch. Ich fand es sehr interessant, dass sie auch... Ähm explizit klarstellt, dass sie sozusagen mean und jealous ist. Ja. Also sie sagt es, ne? Sie sagt sozusagen unfassbar, dass diese, dieses Wesen, was sie da mit der mehr geschaffen hat, halt keine Mean ist und keine Jealousy besitzt. Das was ich besitze. Übrigens,
2: Leute, die neu hier im Podcast sind, an das Dinglisch, hier müsst ihr euch komplett gewöhnen. Das schaffen wir nicht, keine mehr abzuschalten. Boswilligkeit. Wir versuchen das erst gar nicht. Und Eifersucht.
1: Ja. Ich versuche das simultan zu übersetzen in einem Audiokommentar. Den spreche ich nachher noch ein.
3: Um, ja. <lacht> <lacht> Hashtag Englisch immer immer gern gewollt. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil wir haben ja oft eigentlich hinterfragt, was Cersei eigentlich will. Und immer diese Frage, Power is Power, um auch bei dem berühmten Zitat zu bleiben und dieser dieser Wille nach Macht und dieser dieser, dieser dieser Kampf natürlich, dass sie nicht akzeptiert wurde von ihrem Vater, weil sie halt eine Tochter ist und bla, bla 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 bla. Aber dass jetzt auch die die Erkenntnis von ihr explizit ausgesprochen wird, dass sie eigentlich schon eine eine böse und und ähm, eifersüchtige Person ist, fand ich ganz interessant und fand ich sehr bewegend.
1: Ja, aber es ist so eine neue Art der Selbstreflexion vielleicht so ein bisschen, und jetzt kann ich mal Mario fragen, glaubst du, dass das so ein bisschen daran liegt, weil sie halt so geschunden wurde am Ende der letzten Staffel, dass vielleicht dieser Walk of Atonement ein bisschen was in
2: ihr verändert hat, mmh. in ihrer Selbstwahrnehmung? Nee, überhaupt nicht, ich, weil ich, ich glaube, die ähm, dass sie ihre Kinder über alles liebt und dass sie dieses ganze Machtspiel und ich will es gut Absolut haben und alledem. so, dass das, dass das sowieso immer ihre Priorität war und dass sie auch immer ihren, ihren Kindern so eine Reinheit gesehen hat, weswegen sie ja auch ähm, Tommen aus der Welt nehmen wollte, als in der zweiten Staffel, die ja, korrekt, als, der Krieg äh, ankam und sowas. Also nee Und ähm, Jamie meinte auch, letzte Staffel zu Marcella, mit zuletzt ähm, hast du irgendwie mal mitbekommen, dass deine Mutter noch irgendjemand anders mag, außer ihre Kinder oder <lacht> ja, gut auf andere ja, zu sprechen dich. ist.
1: Onkel. <lacht> Onkel. Sie wusste ja, wenn das ihr Vater ist.
2: Genau. Nee, von daher fand ich das ähm, sehr in Character im Grunde. Ich fand es eine sehr gute Szene. Auch die auch die Sache, dass Die Prophezeiung. Nee, nicht die, das mit der Prophezeiung, sondern diese... Stellst du dir auch manchmal vor, wie deine Verwandten aussehen, wenn sie tot sind, wie sie jetzt aussehen. Ja, also das ist, ist da so eine, ist nichts Romantisches dran. Das,
1: Deswegen, sie, sie beschreibt es ja auch so. Du ja, ja, Welkst richtig, deine das, Lippen kreuseln sich nach oben. Das
2: ist, das ist ein Zitat auch aus einem Film. Ich weiß nicht, irgendein depressiver Charakter sagt das. Ich weiß nicht, in welchem Film. Aber das ist mir auch im Kopf geblieben und seitdem... Ähm, habe ja, ich diese Vorstellung.
1: Eine wundervolle Tochter wird jetzt einfach vom Tod dahin genau. und äh, ja, verfault im
2: Grunde genommen, was für sie nur schwerer zu begreifen ist. Allerdings äh, darf ich eine kleine... Puh, Verbrennung. Darf ich, darf ich eine kleine... Ich bin für die Hunde. Brauchen gutes Fleisch. <lacht> Oder darf, so. darf ich eine kleine Prophezeiung abgeben? Noch eine? Bist du jetzt unsere Maegi? Nee, ich, ich, ich habe so eine kleine Voraussage, von der ich vermute, dass es passiert. Schieß los. Äh, Tommen wird noch diese Staffel sterben, aber... Cersei wird ihn umbringen. Ist meine Vermutung. Weil okay. das wäre, weil sie wird jetzt so paranoid, was diese Prophezeiung angeht, ja. dass sie in der, der letzten großen Ironie sozusagen zur Selbsterfüllerin wird dieser Prophezeiung, weil sie es nicht mehr aushält oder weil sie dann wieder als wird Callback zu dem, als, call, so. als zu dem, zu dem, äh, Moment in Staffel 2, dass es so, so eine sich selbst verfüllende Prophezeiung wird. Und das ist, das wäre so Georgia R. R. Martin auch, dass ich, ich glaube, das passiert so.
3: Ich finde ja ganz interessant auch diese Hinterfragung ähm, Prophezeiung, dass Cersei daran glaubt, mhm. dass Jamie sagt Nein, ne? Also fuck Prophecy, glaube ich, sagt er. Und nicht. das natürlich nachher ja wieder, wo wir auch nochmal zu besprechen kommen, ähm, The Red Woman und ihre Prophezeiungen, die nicht eingetreten sind. Also die alte Frage sozusagen, wie gehen wir mit Prophezeiungen um in dieser Welt? Also mhm. kommen sie, werden sie wahr? Werden sie nur wahr durch ne? das, was, was also drücken wir sie in eine wahre Richtung oder sind sie fuck Prophecy mhm. halt?
2: Ja. Wir wissen auch Und können gar nicht, wir sie ändern? Wir wissen auch gar nicht, mit wem die Wahrsagerin von Cersei in Kahoots war, oder? Also mit wem die... die, die das war also, nur, es
1: wurde eigentlich so geredet, dass sie halt eine unabhängige Wahrsagerin <lacht> sah. Also, also sie das war hilft halt, uns nicht. war halt nicht wirklich äh, jemand, der anschauen kann. Bei, bei welchem
2: Gott können wir uns anmelden? Ja, offensichtlich die richtige äh, Antwort hier. Ich deswegen. bin unabhängig. <lacht>
1: deswegen. Ähm, ja, Vollkommen richtig. Also ich finde auch, dass es das jetzt so ein Punkt ist, und das sehen wir in ganz vielen Handlungssträngen, äh, wenn man mal darauf achtet, das war auch so ein bisschen mein Aufhänger für die Review, äh, dass viele Charaktere nicht wissen, was auf sie zukommt, dass sie extrem unsicher sind auf ihrer Zukunft. Und äh, bei Cersei hat man jetzt den Eindruck, dass sie wirklich vielleicht gerade so am Tiefpunkt ist, aber der könnte ja noch getoppt werden, wenn halt noch irgendwas mit Tommen passiert. Ähm, Jamie ist da furchtloser und denkt sich, Vollkommen egal, äh, wir beide zählen und was man uns weggenommen hat, das holen wir uns zurück, das klappt natürlich nicht mit Joffrey und Tommen. Äh, Tommen sei schon, Marcilla und äh, Papa Tywin, die sind für immer weg, es also wird sich zeigen, wie die beiden Nannister-Geschwister äh, weitermachen werden und ob sie denn vielleicht irgendwann ein bisschen, ja, äh, das zurückbekommen, was ihnen genommen wurde.
3: Ich finde ja ganz interessant, ich meine, Cersei hätte sich ja auch entscheiden können, jetzt Tommen zu nehmen und einfach zurück nach Castle Rock zu gehen und mm. irgendwie versuchen, der Happy Family zu spielen, Ach, aber nein. Sie Papper sagt ja Papp. klipp und klar, dass sozusagen auch mit Jamies natürlich dazu tun, dass sie jetzt sozusagen ihre Macht zurückholen ich glaub, wollen. Aber
2: auch, If dass you play the Game of Thrones, yeah. there is no middle ground. ground genau.
3: There is no
1: middle earth, genau. Also, das <lacht> <lacht> also ich denke auch, dass, dass, dass Cer Cersei äh, stärker zurückkommen wird, als vielleicht viele denken würden und dass sie schon bald wieder eine der ganz großen Spieler werden wir haben uns
2: ja schon gedacht am Ende der letzten Staffel, so, oh mein Gott, wenn sie das mit Marcella rausbekommt, mhm. nach ihrem Walk of Shame. Und, und sie, Mario, und sie hat einen Hulk. ihr euch oh. schon so ein bisschen rüber und, auf, auf, den, auf den Hulk, ja. Und
3: wir haben auch gesehen, dass sie keinen Wein trank.
2: Mhm.
3: Was ja immer gut ist. Ich finde, Cersei ohne Wein mhm. ist ja immer ein bisschen besser als Cersei mit Wein.
2: Ja. Genau. Äh, I choose violence. <lacht> violence, ja, ein
1: sehr Moment im Trailer, der sicherlich noch äh, für Gänsehaut sorgen wird. Ganz kurz noch zu King's Landing. Martry sehen wir auch für einen kleinen Moment. Und zwar wird sich, von <lacht> wird sich von Septa und drangsaliert. Ich,
3: wenn ich schon diese, <lacht> die diese Drachen, Geräusche also. höre, <lacht> dieses Klopfen und dann so. Da äh, zuckt
1: alles zusammen bei mir, muss ich sagen. Ich habe Mitleid mit Marjorie. Also, o Nella möchte nicht in einer dunklen Gasse in King's Landing. Geblieben. Vor allem,
3: dann sagt doch noch, der Herr Scepter so: Lady, nella, du musst dich um deine anderen Gäste kümmern. Und ich so: Oh nein, oh
1: nein. Und er, er meine dann auch so: Ja, sie ist ein bisschen speziell. Ich werde mit ihr reden, oh, dass ich vielleicht ein bisschen weniger ja. auf dich einsteht. Good ja, Cop, bad ja, Cop. So gespielt. sieht's aus, ja. Ja, und hier ist ja eigentlich dann die Essenz. Übrigens findet noch jemand,
2: dass der, dass der uh, High Sparrow irgendwie aussieht wie ein böser Bernie Sanders.
1: <lacht> okay, make Westeros great again, das war der andere. Das, haben, wir, haben wir einen Donald-Trump-esken Charakter? The burn. In,
2: okay. yeah. I'm gonna build a wall and I'm gonna have the white we workers already, pay for we it. We already have a wall. <lacht>
1: Can we charge them? Sehr gut. Uh, da gibt es doch bestimmt schon irgendeine Parodie, die <lacht> aktuellen Wahlkampf in den USA mit Westeros und Game of Thrones. Das mit der, der Wall ist eigentlich das zu ist gut. Das
2: ist schon gefunden. Das
1: muss geben. Äh, wenn ich get on it, <lacht> Internet. Ähm, ja, die Essenz des Gesprächs zwischen Marjorie und dem High Sparrow ist ja im Endeffekt nur, dass sie immer noch nicht so wirklich gestehen will. Aber na, was, ich, was hatte sie eigentlich nochmal
2: zu gestehen? Ich kam gestern na, Sie hat drauf. ja
1: eigentlich ihrem Bruder nur gedeckt.
2: Ja, ja, eben. Gedeckt? Also, dass das er andere
1: gelegen hat. Das war ja, sie hat ja gelogen für ihren Bruder, weil sie angeblich nichts davon wusste. Und dann kam dieser Oliver, der Bruffle Boy, mm. dick und der meinte dann, nee, aber Marjorie hat uns dabei auch gesehen. Die wusste ganz genau, dass ihr Bruder du, mit was, anderen Männern Was steht. mich
3: halt in der Situation immer noch stört, am Anfang dachte ich so, oh, nicht nochmal. Ich habe es echt keinen Bock, noch einen Atonement Walk irgendwie zu sehen. Und zum, ich anderen, das so und zum anderen, was mich halt auch stört daran, ist, dass irgendwie Tonnen, ich meine, klar, wir wissen, dass es ihm scheinbar nicht gut geht. Ich wunderte mm. mich auch, dass zum Beispiel, wie Cersei und Tommen nicht gesehen haben. Ja. Das war eine Szene, die ich sehr vermisst habe. Aber einfach, dass die Frau des Königs eingesperrt wird und nichts passiert. Dass sie nicht gerettet werden kann, uns, geschützt werden ich kann. Ich erinnere mich letztes Mal kann. schon sehr
2: drüber aufgeregt, dass mich. Tommen da nicht irgendwie... Ja,
1: aber ist, Ihr kriegen ja bloß gesagt, dass Tommen halt wahnsinnig verliebt ist. Ja, aber warum
3: die Alte nicht kommt? Hier, wie heißt sie? Äh, Olena. Ja. ja, warum weißt da du, nichts passiert? Es wirkt so, als ob irgendwie Marjorie da sitzt und kein stürzt. Na, ich
2: glaube, Olena wird noch einen ganz großen Auftritt haben. Aber ich glaube, wir werden auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass Marjorie am Ende Loris verrät. Ich habe furchtbar viel Angst um Loris gerade. Nicht ich meine, mal das äh, war,
1: Finn Jones für eine Netflix-Serie fand ich das, wurde für die Hauptrolle. <lacht> das ist
2: eine... Das ist, äh, eine, Iron Fist, das ist ein, einer der Gründe, aber auch weil ja, es war eigentlich der grausamste Cliffhanger für mich, der nicht mal gezeigt wurde. <lacht> Letzte Ach, Staffel. Loris wir wir, wir, wir ähm, packen einfach mal die Tyrells alle in Knast. Und dann zeigen wir sie nicht mehr. Was soll das denn? Entschuldigung für die Geräuschgelisse. Ich brauche Wasser.
1: Ja, äh... Werden wir sehen, wo es da in welche Richtung weitergeht. Äh, auf jeden Fall sind es noch many miles to go für Marjorie. Oh, dieser
2: ganze Prozess, ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf. Ich auch nicht. Diese ganze ab, ich hab, Religionskritik ich hab, ich hab, ist schön und gut, aber ich weiß genau, diese ganzen Sprüche <lacht> so, oh ja, du musst äh, äh, hier gestehen und die Götter und so, das ist alles so. Ich muss mal wieder ah. ein bisschen Gutkopf spielen. Ich
1: finde äh, King's Landing mit diesen neuen Machenschaften eigentlich recht interessant. Ähm, und ich habe auch so eine ganz kleine Hoffnung, dass es vielleicht zu so, so einem Fan-Favorite <lacht> in Sachen Theorie. Kommen könnte. Ich sage einfach mal das Stichwort Cleganebowl. Bowl. Äh, können ja die Leute mal, oder Klagane Bowl, äh, können die Leute ja mal googeln ähm, und, und sich da belesen, wenn sie das denn wollen. Äh, ich werde jetzt nicht drauf weiter eingehen, vielleicht nehme ich da was vorweg, deswegen lasse ich nur dieses Wort so im Raum stehen. Ja, wir äh, verlassen King's Landing und begeben uns. Also wir kommen mal gleich zurück nach King's Landing und jetzt kommt Lieblingspart. Hannah, rollt mit den Augen ihr könntet es fast hören so gewaltig war das gerade eben wir gehen nach
3: Dorn wir gehen nach Dorn Dorn
1: It's the Dawn of Justice <lacht> ähm, wir sehen da Elaria und äh, Doran durch äh, die Gärten der Water Gardens Das hat mich schon gestört also wir sehen diese eigentlich <lacht> diese
3: <lacht> Ja, weil ganz ehrlich, ich meine jeder Buchkenner weiß das, es geht ja um die Watergardens, um die Water Gardens, ne? Ja. Die Wassergärten jetzt und ich, nicht wieder, dass es zu Und klein dann ist. sehe ich so einen grünen Tümpel <lacht>
2: ich glaub, die
1: Alcazar in, 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 ich glaub, Nein, ins CV ist, in ja ist wunderschön. wunderschön,
3: aber dann bitte macht doch ein paar Fake-Wasser, äh, fake, äh, ähm, wie heißt es, äh, äh, Pools noch hin. Was, und sie,
1: was sie auch machen könnten, ist, das machen sie ja bei Kings Landing immer. Sie haben ja den, also echte Aufnahmen von. von genau, genau, wollte, einfach Fake noch ein paar hauen sie dazu und drunter noch was ist ich. Noch die, die Red Keep und Absolut. mach halt eine Aufnahme, wie halt hinter diesen echten Mauern der Alcazar noch, was weiß ich, irgendwelche riesen Gebäude sich erstrecken, das halt da, aber gut, die Watergarden sind ja auch in, der, äh, in den Büchern eher so ein Rückzugsort, also Ruck, Rückzugsort für Doran und seine Familie, äh, sehr abgelegen, sehr friedlich.
3: Klar, sie, werden, mischen das, ne? genau, sie mischen das, sie mischen das mit Sunspear zusammen. Richtig, und aber
1: jetzt machen sie so, ein, so, ein, so eine Mischung aus der eigentlichen wir, Hauptstadt.
3: Aber wir sehen ja schon die Wassergärten und die Pools vor allem im Vorspann. Also da wird ja. es ja schon sehr deutlich angedeutet, ne? Da sind ja auch, auch ein paar diese, mehr.
1: Diesen, diesen Speer halt mit der genau. Schlange, der ja auch, glaube ich, noch nicht einmal gesehen wurde. Und hier
3: finde ich, also es, da hat mich schon, habe ich schon gedacht, cringe, 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 bitte, und nicht den grünen den grünen Tümpel da.
1: <lacht> ja, ähm. Darf ich weitermachen, oder wenn ich jetzt alle 10 Sekunden, 5 Sekunden unterbrochen weil irgendwas ziemlich doof ist, weil ich <lacht> kann es nachvollziehen. Höchstens von einem... Ah. Also, also Doran schlägt äh, jetzt so ein bisschen Erinnerungen an seinen Bruder und äh, er war vielleicht kein guter Herrscher, aber war ein guter Abenteurer und ich hätte auch gerne Abenteuer gemacht, bla bla bla.
3: Kurze Frage nur, er, er humpelt ja. Hm. Ich hatte ihn irgendwie so komplett nicht nichtgehend in Erinnerung. Er ja,
1: hat, glaube ich, ganz schwere Gicht oder sowas. Ähm, und äh, man sieht in den Büchern gibt's immer so Beschreibungen, dass man unter dieser Decke, die ihn eigentlich permanent irgendwie... Um, umgibt, äh, ab, und mal so, ab und zu mal so dick aufgedunsene Ekelhafte Zähne sieht, Beine. Also die Beschreibungen von George R. R. Martin sind sehr bildlich und dass er eigentlich nicht wirklich in der Lage ist zu gehen, zu oder? Genau. Ähm, das haben sie hier so ein bisschen angepasst, äh, er kann ja auch nicht weit gehen.
3: Aber das fand ich sehen. ein bisschen schade, nur um auch nachher die, die was dann passiert, äh, zu beschreiben. Es ist halt, im Buch wird es sehr, sehr deutlich, dass er halt wirklich ein sehr schwacher Herrscher ja, ist, ja. dadurch noch verstärkt, mhm. genau, weil er sich halt nicht bewegen kann, soweit ich das verstanden habe und überall hingetragen werden muss.
1: Genau. Und äh, ja, dann kommt ein Bote, oder ein ich glaube, das ist ein Master sogar oder so, er hat so eine Robe auf jeden Fall an, mit der Nachricht, dass ähm, Myrcella Lannister tot ist. Und da gibt es schon so einen Augenkontakt zwischen Elaria und ihrer Tochter äh, Tien, aka Bad Pussy. Äh,
3: und, <lacht> mit langen Haaren, und, längeren und, Haaren. Und,
1: genau, und, und Tien sticht dann auf einmal Areo Hota von hinten ab und Elaria sticht Dora Mattel ab. Er hat nicht einmal seine
2: Badass-Riesenwaffe benutzen ist das? können.
1: Was also Ich saß da. Ich, ich muss ganz kurz ziemlich mir. Ah. Ich saß da und er so, Was ist denn jetzt, zweimal einmal passiert? Also ganz ganz kurz mal aus den Büchern vorweggenommen: Areo Hota ist mit einer der legendärsten Kämpfer die Westeros. Das hast Anteil du auch, auch mal gesehen, gesagt. Deswegen
2: war ich auch so überrascht, dass das passiert ist. Und,
1: und jetzt wird er von Tien und ihrem, sagen wir mal klein vergifteten Deut Deutsch. <lacht> <lacht> äh, äh, wirklich von hinten Hinterrücks erstochen und das war's. Ja. Und Doran wird auch einfach umgebracht, wo ich denke, junge, junge, junge. Also ich habe mir so, also ich vermute, dass einige Buchfans da ein bisschen sauer waren. Ich weiß nicht, ich... Frag mal ganz kurz Hannah, weil sie kennt ja die Bücher auch. Und dann kann Mario gerne mal was zu diesem Tod sagen. und zu diesem Tod. Genau,
3: also da, da sind wir im Buch noch nicht, ne? Also beide leben noch im Buch, soweit ja, ich wenn mich, mich erinnere, ne? Ja, bin ich passiert, ja. Genau. Ähm, ich fand auch krass, also erstmal stört es mich, dass ich, dass ich Siddick gerne länger gesehen habe, denn ja, ich so fand, <lacht> äh, ich fand, der spielte gut. Ich fand auch, wie gesagt, die König Bashir. <lacht> genau, genau, Dr. Bashir, natürlich, wie wir ihn erkennen, ich mochte immer, gab seinen Dialekt sehr gerne. Ähm, ich war auch ein bisschen verwirrt, einfach, was da jetzt passiert. Und dass Hutter einfach nur so, bumm, hinfällt, <lacht> ne? So als Riese fand ich irgendwie auch komisch. Ähm, ich fand es dann doch eigentlich ganz interessant. Also mhm. ich war überrascht, positiv überrascht, sage ich mal, weil ich dachte, jetzt passiert mal irgendwie was Interessantes hier. <lacht> ähm, und ähm, ich war dann doch irgendwie auch gespannt, wie geht es jetzt weiter? Also ähm, Shit, also die die Revolte der 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 Sandsnakes und äh, Laria ist jetzt wirklich äh, auf dem Höhepunkt scheinbar. Ähm, natürlich hinterfragt man auch, warum die Guards einfach da nur, die Wachen einfach nur darum.
0: plushcare.com slash
3: Umstehen. Um, ich fand aber schon im Vorgespräch, bevor es dazu kommt, ähm, beziehungsweise auch danach sagt sie ja relativ deutlich, dass halt ähm, Doran äh, nicht weiß, was draußen in seinem Land abgeht. Was, finde ich, noch besser gewesen wäre, wär, könnte ja auch nicht laufen. Das wäre ja. wär vielleicht noch deutlicher ja, gewesen, ja. dass halt nie rausgeht. Das hätte man ein bisschen besser Sinne. Make Dawn great again. Äh, genau, genau. <lacht> ähm, und das halt, ähm, sie zählt dann auf, warum das Volk und somit auch die Wächter gegen ihn sind. Und zum einen sagt sie ja, dass ähm, hier, ähm, die, wie heißt noch nochmal? Emma? Die, Elia? Nee, äh, genau. Dass sie halt vergewaltigt wurde, das wissen wir noch Umgebracht, aus der vierten Staffel Kinder, vor allem. Etc. Mhm. Und dass aber auch das Oberon natürlich ähm, abgemorchelt. Ich weiß gar nicht, was für ein Wort sie benutzt. Die äh, muss auf jeden Butchard, Fall, sagt, glaube ich, also abgeschlachtet. wurde. Wo ich denke so, ah, stimmt das eigentlich genau?
1: Das vergisst sie jedes Mal, dass das <lacht> ein fairer Wettbewerb war im Endeffekt. Das ist ihre eigene Motivation. Einfach kann man nachvollziehen, weil sie halt in Oberon verliebt war. Aber es ging alles mit rechten Dingen zu. Das wusste Oberon, dass er da sterben kann.
3: Und dass Oberon halt in dem Sinne als schwacher Herrscher wahrgenommen wird. Und in dem no Sinne...
1: weak man will ever rule dawn again.
3: Und das fand ich auch relativ schlüssig eigentlich. Und das hat mir gefallen. Also ich war in dem Moment eigentlich happy.
2: Mario, bitte. Äh, was dort passiert ist, Plotpointmäßig fand ich das auch eine Wucht und eine der wenigen Sachen, die die nicht gespoilt wurden für mich, weil ihr müsst ihr müsst euch das so vorstellen. Ich bin in der Newsredaktion ich nicht, und ich dachte, wir nehmen den Podcast gestern, also am Montag, ja. auf und ich dachte irgendwie so, okay. Musst du ich muss jetzt Tag den ganzen Tag hier am Inter im Internet arbeiten, ohne Game of Thrones gesehen zu haben. Ich habe also sehr viele Sachen schon als Screenshot gesehen, und ähm, aber aber die ganze Dawn-Geschichte ist äh, tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich fand es echt ein Borsi-Move, um mhm. nochmal ins englische zu greifen, auch weil du letzte Staffel gemeint hast, ey, warte mal ab, der Typ, der, typ, der Leibwächter hier von dem, ne? Auf den,
1: den, warte mal ab, ey, der. Boah. so frustriert.
2: Und, und der steht da mit seiner, okay, zugegeben sehr fake aussehenden Riesenschaufel. Ja. Da ich auch Schaufel Axt, da wartet von Anfang an muss ich zu äh, Riesenschaufel weil, da. Er, er nimmt sie einmal so, er nimmt seine Hand einmal los und greift sie dann wieder, als sieht man sie im, im, im Establishment-Shot da irgendwie sieht. Und das sieht so leicht und fake aus irgendwie in dem Moment. Aber okay. Ähm, nee, fand ich sehr interessant. Vor allen Dingen auch, weil man ja erwartet hatte, okay. Wenn Marcella jetzt tot ist und Tristan so in sie verliebt war, dann wird es ja jetzt irgendwie zu, zu ganz viel Drama kommen, weil Tristan irgendwie jetzt noch mehr irgendwie sich auf die Seite stellt und verstehen kann, warum die ähm, aus King's Landing, die Leute, die Lannisters alle so erbost sind. Und dann steht der Prinz hier wieder zwischen den Freundin. fauchenden mhm. Dings und verdächtigt wahrscheinlich sie, weil die das ja vermutlich waren, aber kann es nicht beweisen und nö. Das machen wir,
1: <lacht> das machen wir alles nicht. Nein, wir nehmen nämlich <lacht> auch noch Tristane um. Wir machen,
2: wir machen hier Tabula Rasa Richtig. und, ähm. Deswegen ja, für mich so war es auch so
1: fast schon ein Eingeständnis, okay, letztes Jahr Dorn war ein bisschen doof, wir machen jetzt mal so einen Neustart. Absolut. Wir äh, ledigen uns von der Hälfte der Charaktere und geben äh, den Frauen die Power, was ja eigentlich gar nicht so verkehrt ist und da finde ich es ja auch interessant. Ich habe ja auch geschrieben, dass jetzt irgendwie Feuer drin ist in dem Ding, aber die Art und Weise, wie es passiert ja. und das ist halt, das ist halt schon ein bisschen you know, mit, meinen, mit meinen Erwartungen yeah. gespielt wird, auch als Buchleser, muss ich jetzt ehrlich mal zugeben, ich hatte mir halt wirklich was erhofft von Doran, auch von Areo, von Tristan jetzt vielleicht nicht so viel, weil er halt auch in den Büchern eher eine große Nebenfigur ist und eine kleine Nebenfigur in dem Falle. <lacht> ähm, <lacht> und, und deswegen war ich da so ein bisschen sauer. Und ich konnte es dann eigentlich nachvollziehen. Das wurde dann getoppt mit dem Auftritt von Obara und Nimeria in King's Landing. Aber kurz, ähm, kurz
3: Zeit haben wir noch das. Wo ich
1: gleich zu sprechen komme. Genau, zurück. Bitte. Ich fand
3: halt ein bisschen schade, dass sie, gerade wenn es jetzt Tabula Rasa oder Karten werden neu gemischt in Dorn äh, gewesen wäre, finde ich es halt so schade, dass sie die Falschen umgebracht haben. Also sie haben genau die umgebracht, die ich gerne weitergesehen hätte <lacht> und die behalten, die ich nicht sehen also möchte. Du hättest also auch
1: auf Alaria definitiv verzichten ja. können und auf die Sandsnicks und Auf
3: jeden Fall. Ja, und das aber würde Aber ich dann,
1: weißt, was dann gekommen wäre? Da wäre der Shitstorm gekommen. Äh, wieder müssen vier Frauen äh, in Serie sterben. Ja, dann lasst
3: Elaria da und tötet die drei Sand Snakes. Hm. Nee, aber ich fand... Die Sandscholas
1: nee,
0: so,
2: Sand <lacht> Entschuldige, aber Elaria, die muss, die muss noch Szenerie kauen. Ja. Die, die muss noch, Als Herrscherin jetzt, die hat noch so viel irgendwie sich... Ähm, äh, nee, die will ich noch haben, bitte. Die, die ist die mein gute, guilty pleasure. Mehr oder? als <lacht> Dr. Bashir? Ja. Okay. Oh, weil, weil, okay, weil ich glaube, da war nicht so viel rauszuholen aus seiner... Ich bin schon. so ein vernünftiger... Herrscher, ich also gut, aus der
1: Figur, die wir in der Serie gesehen haben, bis jetzt nicht so viel. Ja. Aber allein aus der Vorlage hätte man mhm. sehr viel. Aus dem da,
2: da will ich lieber mein 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 guilty pleasure in Elaria haben, wie sie. Okay. Ja, aber mit großen Gesten und Gesichtsausdrücken, so Ja, das ne, so das ist da so. Den Haaren, das ist ist so
3: ah, fehlt noch so ein Wind, finde ich. So ein Bollywood-Wind ja. oder so.
2: Oder einer mit so einem Blasebike, der genau.
3: mit dir
1: mitläuft und dir permanent so Wind ins Haar bläst. Ja.
3: Obwohl, ich fand auch wunderschön. Sie hatte ja so, ach, so diese, die Kleidung, die sie trägt, finde ich so geil. Und die ist ja. auch so, so noch ein bisschen so, so Battlemäßig, mäßig ne? weil es so überkreuzt ist, mit hm. Leder auch noch gemischt. Also ich finde es auch wunderschön. Ja, da kann ich auch mitleben. Übrigens, da
2: habe ich letztens erst gesehen in ähm, der Finalfolge der letzten Staffel, die Szene, in der... Rauskommt, wie sie ähm, ähm, die kleine Lenz äh, ja. äh, vergiftet haben, die ist so unglaublich cool. wie Sie da steht irgendwie und dann blutet ihr die Nase und sie holt da ihr Gegengift raus. Chuck. Das ist so Mann. Mike Trump. <lacht> ich ich
3: fand genau. viel besser, wie sie da sitzt und dann den, den Weinkelch so beim Zutusen Das fand ich auch so Dornisch Mike. Trump, <lacht> I don't care what you
1: say. Ja, das, das, ich, das ist mir auch aufgefallen beim Rewatch. Ja, aber kommen wir zu Obara und die noch ganz kurz, ne, die sich Twist, Tristain äh, vorknüpfen, der eigentlich ganz süß für Marcella diese Steine da vorbereitet. Ja,
3: was, Er malt die, die Augensteine, genau, ich, ne? Für, okay. für, für,
1: für, für diese Totenmache.
3: So, am Anfang dachte ich mir so, was malt denn der für Augen?
1: Der, der bastelt <lacht> so kleine Kastanienmenschen. Bastelstunde <lacht> bei Tristain hier
3: habe auch sonst nichts zu tun, Die ne? dachte so sind meine Ein sehr dekadentes. Folgen. Aber dann <lacht> Ach, öffnet, so sich ein,
1: <lacht> öffnet sich irgendwo ein Wurmloch <lacht> und Obara und Nemaria steigen hindurch und sind plötzlich auf dem Schiff, auf dem halt auch. Jamie mit Bron und Marcella Leichnam und halt Tristan war.
3: Ja, aber das fand ich gar nicht so schlimm, weil ich meine, es ist ja schon einige Zeit vergangen und ich kann schon verstehen jetzt an Jamies Stelle auch, dass er Tristan einfach auf dem ein Boot lässt. Ich auch okay. Und dass da halt irgendwie auch eine Woche vielleicht mal vergangen ist, wo die beiden anderen Sandschrullers da einfach ein Boot hätten Wollen nehmen können aber und da können. So richtig
1: klar gemacht, fand ich. Da war Irgendwie hätte ich da noch irgendwas gebraucht, um zu erkennen, dass es nicht unmittelbar hintereinander passiert. Ich weil das ist gerne so gerne das
2: dornische Speedboat gesehen. Ja, das genau. Mir das. So eine, das so eine das aufblasbare Band. Nachname auf
1: der <lacht> Die. Den Schlange. Wir
2: müssen ja, ja wir müssen ja dornisch, dornischen dornischen Stil bleiben.
3: Und dann legt sie so an an dem Boot und dann klettern sie hoch. Also ja, diesen sind die gerne. die ganzen Wachen
1: vielleicht vorbei, die da sind? Hallo, wir müssen bringen <lacht> Ja, geht durch. Das ist Computer 3, Kein Problem. Oh, ähm, ja, okay. und der wendet sich ja dann mit dem Rücken zu Ob Obara zu, was auch selten nämlich ist, ganz klar. Und der Effekt war cool. Also der Sperr, die, die Nase...
2: McRae McRae
1: sehr gut, <lacht> ja. Ähm, aber das, ist, das hat bei mir auch so viele Fragen aufgeworfen. Ich fand das sehr eigenartig. Wie diese Abfolge von Szenen und wie viel Zeit ist vergangen. Und wenn... Haben Sie dann die irgendwie eingeholt mit ihrem Boot? Und wie kommen sie so schnell an Tristan ran? Fand ich alles ein bisschen seltsam. Geht jetzt Hannah ihrem Gesichtsausdruck zufolge nicht ganz so schlimm wie mir? Äh, oder? Nö.
3: Also, wie gesagt, ich, ich kann es verstehen. Ich hätte vielleicht einen Shot, wie, wie sie anlegen und hochklettern irgendwie. Hätte man zeigen können, auf jeden Fall. Ähm, aber dass natürlich einige Zeit vergangen ist, jetzt zwischen. Uh, Jamie und Tristan kommen an mit dem Leichnam Micellas. Uh, Missella? Ich spreche sie, mm -hmm. glaube ich, immer falsch Micella, aus. ja. Um, und um, der potenziellen Abfahrt von den beiden uh, Sand, uh, Sand Snakes uh, kann ich mitleben. Okay, kann ja, ich, mitleben? ich auch. Gut.
2: So, ich war fand, das nur, also es ich, Haben viele Leute sich darüber äh, Nee, Ich meine, wenn wir da jetzt noch irgendwelche anonymen Assassinen gehabt hätten, ja. ähm, dann hätte man sich auch beschweren können, so, okay, wer ist das jetzt schon wieder und kennen wir ja gar nicht und hätte das nicht... Drama, so, den Regeln des Dramas folgen vielleicht irgendein Charakter sein müssen, den wir kennen oder den wir, von dem wir wissen, dass Tristan den kennt. Also den Regeln eines Dramas folgen, fand ich, das war schon die bessere Entscheidung. Okay, gut.
1: Na dann können wir eigentlich schnell einen Haken hinter machen. Ich war alles so ein bisschen seltsam. Mal gucken, wie Dorn jetzt weitergehen wird. Vielleicht äh, steigen sie jetzt wirklich groß ein mit in, in das Spiel der Throne
2: äh, Alaria hat ja wirklich große Pläne mhm. und will Rache. Ja. Und vor allem für, für, für die Lannis das bedeutet das jetzt auch. Oder für die King's Landing Story, finde ich, dass sie jetzt gerne irgendwie sehr kurzen Prozess mit diesem ganzen Religionskram machen können. Das kann dann später auch noch ein Fallout haben, meinetwegen, dass die Bevölkerung sich dann irgendwie noch gegen die Herrschenden äh, richtet, weil sie ihre Religionen zerhauen haben oder so. Aber von mir aus kann, kann ähm, ja, Cersei so. jetzt mit, mit Fug und Recht sagen so, hey, wir haben echte Probleme. Ja. Wir brauchen hier nicht euren made up Göttershit. Okay. Wir machen jetzt erstmal. <lacht> möglich, möglich, ja. ja. So, ich muss ein bisschen
1: auf die Tube drücken. Ja. Halt äh, wir doch. haben nämlich
2: noch so viel. Äh, wir äh, fliegen flugs rüber nach Marine
1: und äh, sehen da eine meiner absoluten Lieblingscharakterkombinationen: äh, Tyrion und Varys. Ähm, die, also wo Tyrion sich so ein bisschen überlegt, wie können wir äh, Marine wieder aufbauen. Äh, dafür geht's auf die Straße. Und die haben wieder so ein ganz lockeres Banter.
2: Ne? Und mir hat es gleich wieder sehr gut gefallen. Mir überhaupt nicht. Die ich überhaupt fand nicht. die Szene furchtbar. Zum einen, weil ich mich als, als, als Zuschauer so, ich fand das so insulting, dass sie so, wisst ihr noch, wer Tyrion ist? Tyrion, das ist der, der viel trinkt, der eine lockere Zunge hat und, ach so, übrigens, damit ihr es wisst, er ist der Nette, der, ne, der, damit ihr auch wisst, für wen ihr hier, Oh, Wenn hier er ist, der, er ist der Nette, erinnert ihr euch? Er gibt einen alt, äh, armen Menschen Geld und so. Und, ah. und dann und muss unbedingt wieder erwähnt werden, dass Varys kein Penis hat, weil das ist sein Character Trade Nummer 1. Es muss erwähnt werden. Naja, ich würde nicht sagen, ah. das ist der Character Trade Nummer 1. Also nein, ich nein aber es bei, ist... Ähm, mehr vergesst mehr niemals, this man has no dick. Ja, gut, aber <lacht>
1: ich finde ich hier, für mich war schon Varys mehr wirklich der, der, äh, der Strippenzieher von zahlreichen Spionen, das natürlich sehr wertvoll ist, ja. eine sehr wertvolle Eigenschaft oder ähm, zumindest...
2: Äh, ich kann... okay. Okay, ich sage, die, seine, seine Zeile mit ähm, Meine Vögelchen werden bald Lieder von Männern in goldenen Masken singen. Das war sehr schön. Ja, und ich,
3: und ich fand so. auch generell schön, dass noch mal gefragt wird, wer hat eigentlich dieses Attentat ähm, organisiert? Denn das habe ich auch schon wieder vergessen irgendwie. Dass ja irgendwer muss das ja irgendwie ja, äh, ähm, instruiert haben. Und ähm, da bin ich doch ganz gespannt, was daraus jetzt passiert. Was mich stört an der Szene war, dass sie sagen, ja, du kannst jederzeit hier irgendwie umgebracht werden, aber wir laufen ohne hier rum. Ja,
1: fand ich auch sehr riskant, Hä? muss ich sagen. Besonders es gibt so eine Szene auf so einem Platz das. oder so, da sieht man ja wirklich, das ist, ich finde das gut gut gefilmt, weil ähm, du hast den Eindruck bekommen, dass Marine sehr groß ist, dass es Chaos ist, also die ganze Stadt ist, sieht halt ziemlich äh, zugerichtet aus, und dann diese Aufnahmen oder diese Kamerawinkel, die hinter irgendwelchen Balustraden sind, nach dem Gefühl, du wirst beobachtet. Und ja, man sieht aber ja sie tatsächlich haben... so eine Schulter von einem. Dann ja, aber oh, sie, sie
2: sagen genau das so, oh man, wir müssen echt dumm sein, wenn wir hier ohne Guards irgendwie rumlaufen und alles, und dann, ja.
1: Ja, es ist, aber für mich hat es definitiv in der Richtung <lacht> funktioniert, dass ich effektiv darauf vorbereitet wurde, dass Marine wahnsinnig gefährlich ist, und äh, natürlich verhalten sie sich dafür etwas zu riskant, aber es hat die, wir gehen die Botschaft überhaupt nicht ich, als normale Leute durch, oder? Nein. <lacht> auch wenn es ein bisschen plump war. Ich fand auch Tyrion's Val Valirisch sehr amüsant, muss ich sagen. Da musste ich halt auch ein bisschen lachen. Also, mir hat das schon gut gefallen. Ich,
3: ich fand auch genau, wie du sagtest, ich fand, es wurde deutlich, was Marine eigentlich ist. Also, dass es auch einen Alltag gibt in Marine, der scheinbar jetzt brach liegt, wo die, wo die Königin irgendwie weggeflogen ist. Wir haben, was ich immer sehr schön finde, diese Art von Graffiti mag ich immer gern. Und ich mag auch immer natürlich gern, wenn irgendein so Priester von Raylor irgendwas sagt, mhm. weil ich das immer super spooky finde, egal was die tun und egal was sie hört sagen. Sieht immer
1: wahnsinnig fanatisch an. Also mhm. da ich
3: und ich kann es irgendwie auch verstehen, dass jetzt die Bevölkerung natürlich sie wurde einerseits befreit und jetzt irgendwie ist sie weg und nu, mhm. ne? Das ist alles so. Jetzt sind die Fighting Pigs wieder wieder offen. Sklaverei ist ja immer dann so teilweise wieder da.
1: Es ist im Endeffekt, ist ja glorifizierte Sklaverei, die Fighting Pits. Ne? Genau. Das sind Kämpfer, die sind. Ähm,
3: was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dann hören wir ja sozusagen Alarm und Leute laufen weg und wir sehen diese, diese brennende ähm, Flotte von, ja. äh, von Dani in der Bucht, wo ich mich immer frage, wäre ich jetzt die, die ähm, Sons of the Harpy, die scheinbar das ja initiiert haben, würde ich doch eher irgendwie die Boote verkaufen, oder nicht? Oder irgendwie... Es ist,
1: es ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wer hat diese Boote angezündet? Weil, wie du sagst, Sons of the Harpy, die wollen ja, ja eigentlich, dass es wieder abhaut. Also, warum zerstöre ich eine Möglichkeit, dass sie abhaut? Also, deswegen glaube ich noch nicht so richtig, dass ja, es das Ja, warum zerstören? So ich kann sie doch
3: verkaufen, oder nicht? Das,
1: ja, kannst du auch verkaufen, klar, aber weiß nicht, ob du dann so mal so hunderte Schiffe mal schnell loswirst. Musst du musst erst mal einen Abnehmer finden. Hast du eine, hast du
3: eine <lacht> wer will hundert Schiffe haben? Hast du
1: eine Theorie zu, äh, wer... Ich könnte mir vorstellen, dass, also, Tyrion sagt ja auch, es ist sowohl die Sons of the Harpy als auch die befreiten Sklaven könnten für Unruhe
2: sorgen. Nee, ich meinte jetzt nicht die, sondern wer der geheime Anführer der Harpy ist. Ich glaube, den haben wir noch nicht kennengelernt. Hm, na, ich weiß nicht. Ich glaube... Wen gibt's denn da noch? Also, ha, weiß ich nicht. Bitte da so, da es könnte, also, es muss jemand, also, für, für, ich weiß nicht, so einen richtigen, dun, 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 also, Twist, M na. könnte es jemand irgendwie sein, die um sie herum. Also, im Buch, wie Sunday. Um, ja,
3: <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> Sajora, Sajora Und dann dreht sie
1: sich in diesem Zitronensaal auf einem runden Sessel um, mit so einer weißen Katze. Ja. <lacht> ja,
2: ja, und die Maske hat, ein, die Katze hat eine kleine goldene Maske. <lacht> Damit also auch jeder versteht,
1: dass sie der Son of the Habe so Genau. Und ich bin zwar hier
2: in diese Stadt erst gekommen, aber mein Großvater, wie sich herausstellte, <lacht> war der Master von so und so. Und, <lacht> und deswegen habe ich jetzt seinen Posten ja, eingenommen. Nee, also bis jetzt so, ich, gibt das alles. So. Da noch keinen wirklich Aber sag
3: mal, im Buch haben wir ja eine Auflösung, wer ja. der Anführer ist. Also, hm?
2: also es wird relativ deutlich
1: gesagt, wo das noch konkret nachgewiesen mhm. werden muss. Ach, okay. Das könnte, also okay. theoretisch, nee, dann würden wir das Buch ja spoilern.
3: Oh. Machen, okay, wir, lieber nee. Nee. Machen uh -huh. wir lieber nicht. Machen wir lieber nicht. Aber Und es ist die, anders auf jeden Fall. Im es ist anders. Und ich ja. dachte,
1: die Sachen wären jetzt anders. <lacht> <lacht> ein bisschen Vorteile haben wir noch, Mario. Du, du musst uns entschuldigen. Ähm, ja, das mit diesem Hafen ähm, haben auch einige Leute so ein bisschen nicht ganz verstanden, warum das auf einmal Feuer fängt. Und generell, wo haben die, haben die auf einmal die ganzen Boote her? Also, Und ganzen, warum
2: brennt sowas so lange?
1: Ja, das, das war halt ganz klare, äh, Industriesabotage, ähm, ja. Mal abwarten, wer dahinter steckt. Ich finde halt Marine jetzt sehr spannend, weil halt auch ähnlich wie beim Kick's Landing so viele undurchsichtige Parteien da gerade in diesem Riesentopf mit rummischen. Ähm, du hast halt zum einen die Sons of the Harpy, du hast die befreiten Sklaven, du hast natürlich jetzt auch die Fanatiker wieder, die, das, da reicht ja die Szene, die reicht uns ja wirklich, um uns vor Augen zu führen. Okay, in Kick's Landing gibt's die Sparrows und hier gibt's halt die, An, also die, die Anhänger von Rollo. Und wie wir wissen, gehen die auch über Leichen für ihre, für ihre äh, Ziele. Und deswegen finde ich das ganz spannend zu sehen, wie halt jetzt Tyrion damit umgehen wird und generell, wie halt dieser Rat damit umgehen wird. mit Sunday, Grave und Varys.
3: Ich glaube auch im Endeffekt, dass die Boote einfach nur so Zeichen sein sollten, es gibt jetzt irgendwie Unruhe ja. hier. Und sie ja. ist ganz extrem und keiner weiß Bescheid, wer es war mhm. und was hier passiert. Und ja. jetzt muss irgendwie Tyrion mit seiner Cleverness und auch mit Varys natürlich zusammen, müssen das irgendwie lösen.
2: Ja. Vor allen Dingen braucht Daenerys dann ja wahrscheinlich wieder die Dothraki am Ende, um... Ihren Feldzug weiter zu Eine planen. Eine
1: fast perfekte Überleitung zum nächsten Handlungsstrang. Aber wir müssen vorher noch über unser weiteres oder das nächste Duo sprechen: ähm, Dario und Jora. Die sich ja. <lacht> ich liebe Mario sein Gesichtsausdruck. Wir müssen ja mal so einen Videopodcast halten. <lacht> also, was euch hier entgeht. Ähm, die beiden Ritter in glänzender Rüstung begeben sich auf die Suche nach ihrer Königin und reiten durch äh, die Lande irgendwo hinter Marine. Und entdecken da auch relativ schnell diesen ja, durch die, Ort.
3: Durch die Lande, Lande von Nordirland. Genau, richtig.
1: Diesen, diesen, diesen Ort, wo halt ganz viele äh, Trampelspuren sind.
2: Und in der Mitte <lacht> ist natürlich so ein grüner Fleck, da wo Daenerys stand. Und da findet Joa natürlich den Ring, den sie anscheinend weil die ganzen 100.000 Reiter, die hinterher kamen, sind nämlich auch alle um diesen Punkt noch rum. Ja, Obwohl das kein Sinn hat, die sind nicht einfach vorbei. Die, <lacht> die haben halt
1: so, so ein Absperrband genommen. So, hier bitte nicht, hier hat die Daenerys einen wichtigen Hinweis fallen lassen, der für den Plot extrem relevant ist. Also bitte nicht hier drüber reiten. <lacht> mit so einer Kelle, so ein Polizist, der alle vorbeileitet. Ja. Ja, ja. Vorbei, hier gibt nichts zu sehen. <lacht> ja, aber wie gefährdet ihr denn das Duo? Also, es wird ja so ein bisschen auch auf, dieses, auf ein neues Banter angespielt, so also, eine neue Chemie zwischen den beiden. Dario zieht Jorah ein bisschen auf, aber sagt auch selbst, na, ich könnte mir vorstellen, dass ich in vielen Jahren so aussehen werde wie du oder so sein werde wie du.
3: Es ist ja auch ein bisschen natürlich äh, fickelinisch, würde ich jetzt sagen, dass der Lover mit dem, der sie liebt, sozusagen darum aber sie reitet. Und ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass Dario Liebe empfindet gegenüber Dani. <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, er mag sie oder pff, ich weiß nicht, ob er also überhaupt. Er ist schon sehr
1: von ihr überzeugt. Er sagt ja auch, er hat Bock auf die Welt, die Daenerys mhm. irgendwann erschaffen wird. er genau, will ja also sie sehen, ist. Cool ne? Finde ich auch. Deswegen
2: könnte er ihr zum Abschied ja noch eine. Mhm. Dothraki-Super-Steinmenschen-Armee. <lacht>
1: da sind wir wieder. Das Für all diejenigen, die, die, die letztes Jahr nicht unseren Podcast gehört haben, Mario hat ein äh, Riesen Gefallen an der Vorstellung gefunden, äh, eine Steinmenschenarmee ins Leben zu rufen. Angeführt von niemand geringen als Jorah the Handel.
3: Obwohl ich auch interessant fand, bei dem Previously On waren ja die Steinmenschen auch relativ prominent platziert, fand ich.
2: Das habe ich nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich weiß auch gerade gar nicht. Gu hm, guck an.
1: <lacht> ja, wir sehen so. jetzt ja auch Jorah, wie die, seine, ich glaube, der linke Arm es ist, seine Erkrankung, seine Grayscale. Grayscale. Ähm, Grayscale weiter zunimmt. Es hat sich irgendwie vielleicht noch mehr verfestigt, ist ein bisschen, hat sich ein bisschen verbreitet. Auch oh, ein
3: Coolste eigentlich.
1: Ja, eigentlich schon, ja. Ich habe auch einen lustigen Kommentar gelesen, also lustig, einen interessanten Kommentar, wo gesagt wurde, halt, äh, Dario hat die Zügel von dem Pferd von Jorah angefasst, hat er jetzt auch Grayscale. Also die Leute sehen überall immer diese Verbindungen. Letztes Jahr gab es ja das Ding mit Daenerys in dieser mhm. Dusnax-Pit, wo halt dann auch Jorah die Hand von Daenerys genommen hat.
2: Genau, aber ich glaube, wir hatten da schon etabliert, dass es nur so instantly ansteckend ist, wenn, wenn so ein kompletter Steinmensch das mit dir macht. Weil ich da gab es ja diese bin, Szene mit ich muss Tyrion. Äh, ich
1: bin mir bei Grayscale langsam auch nicht mehr so richtig sicher, wie das sich verbreitet. Da wir haben ja auch gesagt, dass Daenerys als Targaryen vielleicht immun ist, dagegen weil ja, ja sie irgendwelche valyrisches Blut, High Valyrian Blut oder keine Ahnung, ähm, das ist alles noch so ein bisschen vage. Mhm. Aber vielleicht kann uns ja da ein Zuhörer nochmal oder eine Zuhörerin etwas erleuchten, wenn er ne, da eine konkrete Antwort hat. Ja gut, ist halt so ein Überbrückungsplotline, sagen wir ganz ehrlich, die beiden reiten halt umher und finden halt den Hinweis. Und dann sehen wir ja auch schon Daenerys und ziemlich, wie ich finde, auch wenn man natürlich den Effekt sieht, beeindruckende Aufnahme, von dieser gewaltigen Kalasai, die ja wirklich schon am Ende der letzten Staffel gigantisch war.
2: ja das
1: Fand ich
3: eigentlich ganz cool. Ich fand vor allem auch gut, dass wir jetzt endlich mal in wärmere Gefilde kommen und Nordirland Spanien verlassen. Das Wüste. Genau, und dann wirklich auch, oder Marokko, ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben, ich aber glaube, auf sie jeden haben viel
1: Dothraki-Kram in Spanien gedreht. Da gibt es auch so eine, so eine Wüste sogar.
3: Aber ich war sehr happy, dass es endlich mal wieder ein bisschen sandiger und doch rockiger wurde. Ähm, ja. Denn diese, wenn sie da rumreiten in der, in der grünen Hügellandschaft von Nordirland, ich komme da nicht drüber hinweg. Da hin, sehe ich schon die
1: eine von Outlander irgendwie über die nächsten ja, Hügel laufen. <lacht> denken, Hallo. Ja, Katrina. Äh, also
2: ich muss sagen, ich habe die. Klingon von äh, Game of Thrones nicht vermisst. <lacht> ähm, Echt? Ich hab ja, aber das total aber toll. aber das muss das habe ich gesagt. It is <lacht> no, Mario. Bevor bevor hier die vermutlich witzigste Sache <lacht> ever du kam. Auch so lachen. Also also ich du meine so das lachen. ist ja ich meine dass wir hier komplett in eine Conan -Par Parodie laufen. Das hat mich so kalt erwischt irgendwie. Das war, finde ich, die witzigste Sache ever. Aber äh, geh erstmal ja, chronologisch wir, kurz, äh,
1: wir sehen ja die beiden äh, zwei äh, Blood Rider, ich glaube, sind sie ja tatsächlich, äh, von einem Karl, den wir noch später vorgestellt bekommen, hm. die halt Daenerys... karl, Otto. Eine, eine, karl Moron habe ich schon im Internet <lacht> gelesen, was ja <ich> sehr <lacht> interessant ähm, Und Und die drangsalieren ja so ein bisschen Daenerys und sind richtig Proleten eigentlich. Also ganz kurzes Info, es handelt sich hier um Akko und Kono. Ja, haben wir vielleicht dafür auch einen Spin-Off-Song noch bereit, vielleicht Nein. in der nächsten Staffel schon. Sagen wir mal, äh, gespielt von Chukumuru und Stas Nair, zwei neue Darsteller in dieser Staffel und äh, ja, die zerreißen sich ganz schön das Maul über Daenerys und es ist ah, die, denken ja, die denken ja auch, es sie ist, versteht sie es nicht. Ist, also genau. Sie konnten ja nicht
2: davon äh, damit rechnen,
1: dass sie das versteht. Wie hat, hat euch das gefallen,
2: versucht? dass Daenerys schön die Klappe gehalten hat
1: und aber natürlich alles wusste, also was da gesprochen wurde. Ich ja, so immer cool. schön.
3: Das kennen wir ja schon von dieser wunderbaren Szene, damals aus der dritten Staffel, glaube ich, war es, wo sie den Drachen verkauft. Ja, ja? genau. Also ich richtig. liebe das immer, wenn, wenn natürlich, was ja auch sehr schlau ist. Und dieser ist, Verkäufer,
1: ja. sie auch so, was, was will denn die Alte von mir? Genau. Äh,
2: die Ziege war natürlich kein Problem. Und dann so, ich verstehe jedes Wort.
3: Das ist auch
2: so ein Trope, den ich tatsächlich mag. Ich meine, das ist, das ist voll das Klischee, aber das ist so ein TV-Trope, den ich wirklich mag, so Leute denken, das versteht nicht und mit den Sprachskills ja, ja, ja. werden die Leute dann so komplett über den Hauchen geworfen. Das mag ich.
3: Ja, das ist doch was, was im Buch sehr oft vorkommt. Ich erinnere mich da an eine sehr, sehr schöne Szenen im Buch, wo es natürlich auch immer oft um Verhandlungen geht. Und wenn du dann natürlich die Sprache des anderen kannst, ist es immer sehr vorteilhaft. Und wenn du dass
1: du sie kennst, ist ein großer Vorteil. Ne? Du genau.
3: dann, Deswegen dann war ich fast ein bisschen enttäuscht, dass es dann, wie wir ja nachher auch erfahren, fast schon aufgelöst wird. Weil ich dachte, das ist vielleicht auch eine Kraft, die sie behalten es kann. Es war doch in dem
1: Moment, glaube ich, die, der richtige Weg äh, der zu gehen. Es war, aber
2: ziemlich, es war aber ziemlich hoch gepokert. Ich meine, ähm, obwohl, naja, vielleicht, vielleicht auch für sie nicht so sehr, aber für uns sah es erstmal so aus. Aber sie wusste wahrscheinlich so, dass äh, da Respekt auch für andere karls besteht, die verstorben Absolut, sind. Ja. Weil ähm, ich jetzt als jemand, der jetzt nicht irgendwie komplett in Dothraki-Kultur gebadet ist, äh, hätte... So, hätte eine Brille ein bisschen auf die Nasenspitze <lacht> <und lacht> <Ja. lacht> hätte, äh, hätte, hätte mir auch vorstellen können, dass was? Karl Drogo? Der Horst? Das, das, das,
0: das war mein
1: Feind. Und dann er ja. sie. <lacht> ja, ich finde, man hat ja Emilia Clark so ein bisschen wirklich den Bammel angesehen. Und ganz klar, also was der Moro da so erzählt, mhm. äh, das ist ja genau die erste Staffel, wiederholt sich fast. Also zumindest... Ja, ja, ich hab auch so. schon. Oh Gott, jetzt wird sie äh, vergewaltigt von dem. Und das wollen wir nicht. Und ich fand es auch interessant, weil die Macher von Game of Thrones haben ja im Vorfeld der Staffel gesagt, sie haben so ein paar Veränderungen vorgenommen. Äh, ein bisschen auf die Kritik reagiert. Und äh, deswegen habe ich gedacht, naja, sie werden jetzt nicht schon wieder mit so einem Ding anfangen, das können sie nicht machen.
3: Ich dachte auch so, oh, jetzt haben wir wieder was, was sich wiederholt. Also mm. wir haben sozusagen Marjorie's Atonement irgendwie, was sich wiederholt. Wir haben äh, Danny wieder in Staffel 1, dass sie irgendwie vergewaltigt wird vom, vom großen äh, Karl. Äh, oh. Also ich war dann schon wieder so ein bisschen äh, genervt, aber ich war immer noch gespannt, was jetzt ich wirklich hab, passiert. Ich konnte
2: ihren Gesichtsausdruck nicht ganz verstehen, als es am Ende heißt, ja, du kommst hier äh, ins F renten Erholhaus und sie so Menno. Dabei, <lacht> dabei dachte ich so, meine Güte, das ist ganz schön gut nein, für nein, 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 nein,
1: nein, dachte, nein, das nein, das nein. nein, Da kommen wir noch mehr. Äh, Erst noch der eine der lustigsten Momente <lacht> <Mit> der <lacht> Frauen Erholhaus. Frauen Witwen. Wirklich.
2: Aber ganz kurz zu einem der witzigsten <lacht> Momente der Episode. Oh Gott. Felix. Felix. What is bestest Ich fand da waren sogar
3: zwei Momente. Zu den besten fünf
2: Days. Eine Frau zum ersten Mal nackt zu sehen. Es war großartig. Es war, es ich hab war auch. Genau. Ja, also aber kann, was, ist, was ist mit Dingens? Kamoro steht jetzt so da Top und 5, so Top 5, einigen wir uns auf Top 5, okay.
1: <lacht> und sagt halt so: Ja, also es gibt doch nichts Besseres, als eine Frau zum ersten Mal nackt zu sehen. Und hinten seine jungen äh, Bloodrider, die ja wirklich noch sehr jung aussehen, finde ich. Blutjunge, so, Naja, also, was ist denn mit einer Stadt plündern? Oder ein wildes Pferd zähmen? Oder einen anderen Karl töten? Und er hat <lacht> Gesichtsausdruck war so: Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? <lacht> Und er so, okay,
2: wir uns darauf, dass es unter den besten ähm, fünf Dinges, die es gibt. Ja. Also das fand ich wirklich sehr wichtig. Es, es war auch so offensichtlich... Äh, es hat ihn auch
1: so ein bisschen die Be Bedrohung Ja, auf Fall jeden nicht.
2: Fall, auf jeden Fall. Viele finden das wahrscheinlich gut, aber ich meine, ihr kennt die Sache aus Kunden der Barbar, oder? Ich überlege gerade. Wo, das ja. also, war. Ich glaube, das war also sehr offensichtlich eine, eine eine Anspielung darin. Das ist diese super ernste Szene, Arnold Schwarzenegger sitzt auf seinem... Thron und irgendwie um ihn herum auch seine, seine Sachen und er sitzt da mit seinem Schwert und seinen Muskeln und mit seinem Öl. <lacht> und, <lacht> und, Öl. Und, und, und irgendwie fragt, fragt irgendwie so ein random Dude, ihn dann äh, irgendwie, Conan, what is best in life? Und er so komplett ohne nachzudenken, sagt wie ging das noch? Um, to crush your enemies to See them driven before you and to hear the lamentation of their women. Und das war so 1, 2, 3, fertig. Keine Diskussion. Das sind die drei Sachen, die best in life sind. Conan hat es gesagt. Und das war so schön. Okay, ja, aber, da kann man, vielleicht war da wirklich eine Versteckdifferenz.
1: Ja. Ich muss
3: gestehen, ich habe auch bei der nächsten Szene nämlich auch mich ziemlich bepisst vor Lachen. Und zwar, wo dann Dani nämlich ihre ganze Booyah. Titel aufzählt.
1: Das war super. Ja. Queen of Dragons. Und Khaleesi auf nicht gesehen. <lacht> und dann habe ich und mal äh, bei den Jugendspielen für Olympia war ich Zweiter beim Ursprung,
2: also das ganze Programm.
3: Oh Gott, ich dachte oh so, Gott, wie lange haben wir das nicht mehr gehört? Und dann echt so diese Pause und dann so, boah, oh, das, das ist, ist los. Queen of enough enough das ist, ist wirklich so eine
2: Bewerbung von einem 35-Jährigen, der noch so Schulpraktika mit <lacht> auf sein <lacht> Genau, richtig. Ja,
1: aber äh, dann kommt ja der, der ultimative Mic Drop, wenn man das schon fast so nennen kann. Und dann gibt es diese, dieser Satz, ja, ich bin die äh, Witwe von Karl Drogo. Und da entgleist es ja Karl Moro so ein bisschen... Öh. Ugh,
3: von dem habe ich schon mal gehört. Ja, äh,
1: der, der ist ja ein großer Name und von da an ist sie ja so sicher eigentlich. Und sie will eigentlich gleich so handeln, okay, bring mich zurück nach Marine, ihr kriegt Pferde dafür, alles Guti. Und er so, naja, nee, in unserer Kultur läuft das ein bisschen anders ab. Äh, die Witwen der Karls, die kommen an eine heilige Stätte und die trägt den Namen Vas Dorfrak.
2: Und die kennst
3: du schon? Oder? Wir haben die schon. Wir auch in der Bücher. Serie kennen wir sie aber auch. Also, ich weiß, dass es schon mal erwähnt wurde. Ich glaube, damals, als Kaldrogo dann gestorben ist, war äh, auch die Diskussion. Und ich glaube,
1: in der ersten Staffel sieht es tatsächlich auch nach, was Dofrak gereist.
3: Und das, das ist ein statischer
1: Ort. Also das ist genau, das, das ist ein ist, fester ähm, Ort, ähm, wo halt ja ähm, die ganzen Witwen der Karls äh, leben. Und die nennen sich, äh, oder da gibt es so einen Rat, der über diesen Ort herrscht, äh, der aus Witwen besteht. Und die nennen sich Kalin. Und die müssen halt ihr gesamtes restliches Leben nach dem Tod ihres Gatten in diesem Ort verbringen.
3: Das erinnerte mich damals schon so ein bisschen natürlich auch an, ich weiß nicht, es ist klingt ein, jetzt per se erstmal nicht. An verschiedene Bräuche. Aber nicht, ja wenn auch, du die
1: Pläne hast wie die Nervis. aber bitte. Aber das ist
3: ja auch ein bisschen so eine Anlehnung, so habe ich es zumindest damals auch verstanden oder auch in den Büchern an. Es gibt ja auch äh, andere Kulturen auch auf der Welt, in der wir uns befinden, wo dann auch Witwen mitverbrannt werden mit den, ja, mit den Ehemännern oder auch, äh, also ich setze mal da, ist es ist eine Anlehnung äh, an. Und wir haben es, wie gesagt, in der ersten oder zweiten Staffel auch schon mitbekommen, dass sie eigentlich dahin müsste, Ne, das war schon mal debattiert worden. Und äh, ich musste auch sehr lachen, wir haben ja nicht nur die beiden Bloodrider, sondern auch die zwei Frauen. von also die, ähm, head off, die immer so ein bisschen wie so, ja, wir sind auch Comic-beliebt, so ja. Kommentare-Abgaben. Ne? Und äh, da fand ich aber auch ganz, ganz interessant, als sie dann beide sagten, so, oh ja, ne, geil, schickt sie mal. Gefreut. Genau, sie schick sich. sie mal da it, it in dieses in das frauen da. Um. Und da dachte ich so, oh shit, okay, das wird wohl da kein Spaß ja nicht. werden.
1: Die will ja irgendwann nach Westeros. Ja, ja, aber ja es ist doch
2: viel besser, wenn du an einem festen Ort bist, wo du gerettet werden kannst, wo dir potenziell erstmal nichts passiert. Das äh, ist für den Moment
1: ist es erstmal das Beste, was hier passieren konnte, ja, bevor sie halt sehr gewaltig
2: wird, umgebracht mm. wird oder so. Und, und, und äh, deswegen kannst du deinen Schmollmund der ja mal schön einspicken <lacht> erstmal.
3: Aber ich muss auch gestehen, als auf, dachte ich so oh shit, wie ist es da eigentlich? Und dann dachte ich für so ich bin eigentlich ziemlich gespannt, wie es da ist, weil ich kann mir richtig vorstellen, dass es jetzt irgendwie so ein totales Bitchhouse ist, wo irgendwie Kalisi sich irgendwie durchsetzen muss äh, unter diesen ganzen Frauen und Witwen. Das, das
2: Rocky ist the new black. <lacht> Na genau,
1: äh, Desperate
2: Dothrakis <lacht> oder
1: sowas. the äh, Dothrakis auf Kalasa oder auf Dosh Kalin, auf was Dothrak, was auch immer,
2: was Dothrak.
3: Wenn vorher nicht Drogo vorbeikommt und sie mal rettet, Eben. wenn er also einfach geschlafen mir, hat. Dem
1: ja nix, aber äh, der dürfte hm? ja immer noch da unterwegs sein. Ja Achso, so Drogo, ach so
2: ich. Dachte
3: jetzt, äh, Drogon, sorry, ja. Drogon. Ich dachte jetzt Bin an. an ich, ich dachte jetzt an den oh. Karl, habe ich was mitbekommen. <lacht> nein, nein. Das ist das Wort. <lacht> ah,
1: genau. Karl ja, Drogo ist. Ich fand auch interessant, klar. dass sie sie als Hexe betitelt wegen den weißen Haaren und den, was sagt, blauen, Blaue Augen. blauen Augen und so. Ähm, vielleicht wird sie deswegen auch ein bisschen anders angefasst dann da, weil sie skeptisch sind. Naja, schauen wir mal. Ähm, dann springen wir schon zum vorletzten Ding, das geht auch relativ fix, das ist Bravos. Ähm, da sehen wir Arya und in einer neuen Rolle und zwar als blinde Bettlerin in den Straßen der Handelsmetropole. Ja, die hat ihre Strafe bekommen dafür, dass sie in der letzten Staffel ähm, ein Gesicht ausgeliehen hat, <lacht> ohne Genehmigung hat ja Marin Trant das dann falsche erlebigt, Leben genommen. Hat. Das falsche Leben. Und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich habe das in meiner Review gar nicht so richtig geschrieben. Ist mir beim zweiten Mal in der Folge aufgefallen. Ist schon, wie halt um, um sie herum die ganzen Stimmen zu hören sind. Und es ist ja auch so ein bisschen ihre Aufgabe, darauf zu achten. Vielleicht mit, zu lernen, mit den Ohren zu sehen. Und man hört so, have you heard what happened to the King's Guard? Also man merkt so, in der Stadt ist Leben. Und es gibt bestimmte Themen, die die Leute beschäftigen. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Wie ging es euch, als ihr Aria gesehen habt und diese Einführung?
2: Ja, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass sie blind ist, bis zum Ende der Staffel. Dann, dann ja, es gab ja im Trailer schon diese Aussage, so du bekommst eine zweite Chance vom äh, God of Death, aber ähm, Manifest oder Scott, Manifest God genau, Scott, genau. genau. Und das heißt ja wahrscheinlich eher nochmal, okay, du bist hier nicht tot, das ist deine neue Chance und nicht, wir geben dir gleich das Augenlicht zurück mhm. oder so. Denke ich zumindest mal. Aber ja, ich glaube, das war die erste von vielen neuen Trainingsmontagen, äh, wie wir schon ja letzte, letztes
1: burning Jahr, hearts. Ja,
2: Letztes Jahr hatten wir ja schon die Mr. Miyagi-Szenen in, in House äh, of Black and ja. White und jetzt wird sie, glaube ich, so ein bisschen zum Satuichi der Sache hier ausgebildet. Und ich denke mal, gegen Ende der Staffel werden wir eine blinde Kampfexpertin in mhm. Aria haben. Beziehungsweise, das wäre ja fast schon wieder auch ein bisschen zu viel Identität eigentlich, weil... Was ja, was wir ja gelernt haben, ist, dass die Leute aus dem House of Black and White, das ist ja nicht die das Mädchen, das da jetzt war, mit, das sie da trainiert hat. Das ist ja das.
1: Du meinst die Wave jetzt? Genau, dass sie jetzt bisschen, ja, genau. Mit dem Stock sie, die
2: die gibt es ja gar nicht im Grunde. Genauso wie es wie es... Jaken Hagar nicht gibt. Das sind ja alles mhm. nur Avatare für das Kollektiv, mhm. welches das House of Black and White und die... Äh, äh, Assassin-Leute da. Ganz ausmachen. kurz mal,
1: falls ihr jetzt was, etwas klappern hört, äh, Mario äh, sortiert nebenbei sein Fun. <lacht> äh, nee, wir, wir kriegen, glaube ich, gerade eine Getränkelieferung. Das sah ein bisschen äh, dünn aus, deswegen lasst euch nicht irritieren. Aber ganz kurz, Hannah, dein Senf zu Aria.
3: Um, pff, ich hatte komischerweise eher so, so ein Flashback an Star Wars ich weiß auch nicht das hat das mich daran habe ich irgendwie eher gedacht und ähm, mir fiel auch auf dass ich eigentlich den Charakter der Wave ganz interessant finde mhm. und gerne mehr von ihr erfahren würde wer weiß ich weiß gar nicht Anna Nee, das fand ich ganz also irgendwie fand ich ganz cool sie wieder zu sehen und dachte mir so hey wer, wer bist du eigentlich genau von dem möchte ich mehr erfahren mhm. ansonsten dachte ich dann auch Aria am Ende so ich hätte irgendwie meine, meine zwei Coins wieder aufgesucht meine zwei Münzen aber das war das ja. Das ja, mir durch den Kopf ging Meine Münzen ich dachte du wirst bestimmt auch schon ein bisschen länger da gesessen also, haben für die zwei Münzen also ich habe
1: ja ich habe es ja auch geschrieben in dieser Szene so ein bisschen so Sinnbild gesehen für unsere Situation die ist ja auch wie viele andere Charaktere komplett im Ungewissen weiß nicht was passieren wird blind muss sich auf viele Sachen einlassen, von denen sie keine
2: Ahnung hat. Und so geht es ja uns jetzt auch. Und dann wird sie mit dem Stock gehauen und dann heißt es, wir sehen uns nächste Woche. Und der
1: Stocktag ist im Endeffekt übermittelt der Tod von Charakteren, die wir ganz gerne haben. Ja. Also ähm, mal gucken, was da passieren wird. Ähm, war relativ kurz äh, und war auch noch nicht die ganze, der, der komplette Abschluss der Episode. Da springen wir jetzt hin. Ich glaube, zu Arya müssen wir nichts weiter verlieren. Nee, äh, kommen wir zur großen Überraschung der Episode, der finale Akt und zwar nochmal The Wall. Da muss ich nochmal meinen alten Zettel raussuchen. Danke, ähm, Twitter. Ah ja, da wurde mal über leider Echt, etwas gesprochen. Genau. Ja, ähm, es kommt erstmal so zum Gespräch zwischen Vorn und Davos äh, durch die Tür hindurch. Uh, Ghost is ready for the fight, uh, und daraus möchte ich gerne Fleisch, wenn er schon entlassen wird aus <lacht> seiner Gefangenschaft. Eigentlich ein sehr guter Satz, wie ich fand. Wer von euch entlassen.
2: meinte, irgendwie es klang, wie er möchte mit Sir Martin sprechen? <lacht> das wäre auch
1: sehr gut. Hat vor sich, Sir Martin. So, so, Sir What Martin. do you want? Wish Sir Martin.
3: Genau, und ich so, sehr, bis denn Sir Martin?
1: <lacht> <lacht> ich mir dann so einen kleinen, dicklichen Typen vor. <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, dieses Bild von Sir
3: Martin. <lacht> <lacht> mal drauf, weil er sagt ja wirklich, mein Leben Cunningham ist ja, ist ja ihre, ich er glaube, sagt ne? Er Ja, er sagt zum genau. Matten, aber es klingt wirklich so das und dann ist so er erwähnt er es nochmal, ne? Dann sagt er wirklich irgendwie nochmal zum Matten. Wo ich mich fragte, wo, wisst ihr eigentlich, was der Unterschied ist zwischen Matten und Lamm?
1: Ja, Matten ist halt Hammel und Lamm ist ja Lamm.
3: Ja, und wann ist Hammel Hammel und wann ist Lamm Lamm?
1: Ja, Lamm ist halt noch relativ klein. jung, klein und dann Hammel ist der ausgewachsene hm,
3: sehr schön. Bock. Ich ne? muss das nachschauen. Ich wusste es ah, ja. nicht aus dem Kopf. Okay. Ähm, ich weiß nur, dass natürlich Matten irgendwie, viele mögen es nicht, glaube ich, ne? Also. Ja. 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 Aber naja. Sir Matten fand ich, ich fand es eigentlich ganz geil, dass es jetzt auch relativ pragmatisch in den Verhandlungen ging. Ich meine, er hätte oh. ja sonst was erfahren es können. Es
2: war so Sir Davos auch, die Szene, wo er meinte, vielen, Dank für, vielen Dank für Ihr Angebot, mm, genau, ich werde auf genau. Sie zurückkommen. Und wie auch sagt, hört ihr
1: das, Jungs? Uns kann nichts passieren, wenn wir hier rausgehen. Ne? Wir wussten natürlich alle, dass sie, wenn die da rausgehen, wahrscheinlich ja. sterben werden. Ja,
3: Und ich fand Farben. auch ganz geil so, ach übrigens, ihr könnt die rote Frau auch mitnehmen.
1: Die wollen wir nicht. <lacht> ihr könnt es auch hier
2: lassen, ist ist eigentlich egal. Genau. Und
1: wenn sie jetzt anrufen. <lacht>
3: genau. Ich kriege Matten noch dazu sie diesen Ring und 500 Kilogramm
2: Matten. Ja, sowas.
1: Okay. Aber was ich auch interessant war, war, dass äh, es relativ übersichtlich ist, wie viele äh, Brüder von der Nightwatch da sind. Also man hat ja die Leute mit, diesen Arm, mit der Armbrust gesehen und mit den Armbrüsten. Ein, ein komischer Plural. <lacht> ähm, und es waren jetzt nicht so viele. Es gibt ja auch nicht mehr so viele. Die wurden ja beim Kampf um die Wall, Watchers on the Wall, ziemlich dezimiert gegen die Whitelinks. Und äh, die sind ja hemmungslos unterbemannt. Und äh, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man diese Überzahl, die jetzt noch da ist, durchaus überwinden kann.
3: Ja, so ganz verstehe ich es auch noch nicht, weil ich immer denke, du bist jetzt ja zwischen zwei Parteien. Also auf, aus dem Norden kommen die die ganzen White Walker-Zombies, ja, äh, whatever. Die, ja, noch nicht. Aber es werden ja auch ein paar in Hardhome von denen gewesen sein, oder? Nicht alle sind Eigentlich ja... Schon. So, Also die werden ja auch berichtet haben, was da passiert ist. Und auf der anderen Seite, auf dem Gift, sind die ganzen Wildlings. Also ganz ehrlich, ich meine, ihr seid der irgendwie 300 ich. Hansels da auf der der, muss auf der sich
1: Ja, absolut.
3: Ähm,
1: <lacht> naja, und... Ähm, dann werden sie halt, äh, bekommen diese Bedenkzeit und Davos sagt, okay, wir brauchen einen Plan, wir müssen, also der eine sagt sogar, okay, Ed ist unsere einzige Chance, was ist denn das? <lacht> Ed war noch nie von irgendjemand die einzige Chance, weil Ed ist immer so ein Mitläufertyp gewesen, aber ganz nett. Und dann kommt Davos halt und sagt, Stunde von
2: Edmann <lacht>
1: Sagt er Davos, the red woman, ne? die, die Melisandre ist noch unser Assen. Hört, hört. Hört, hört. Und dann sehen wir halt Melisandre und bei ihr ist es sehr auffällig, auch zu Beginn der Episode, dass sie einen ganz neuen Gesichtsausdruck irgendwie hat. Komplette Verunsicherung, ihre, ihre Selbstsicherheit ist flöten gegangen, ihre Prophezeiungen sind in Luft aufgegangen. Das war ja schon... Schlecht, nicht schlecht gespielt und auch eine sehr coole Entwicklung.
2: Es war am Ende der letzten Staffel ja schon, wo sie da reingeritten kommt zu Castle Black und mit ihrem Gesichtsausdruck, das ist auch immer noch einer meiner Lieblinge irgendwie, so, Modi braucht einen Drink. Ich, <lacht> sie, sie sagt nicht mal was, sie geht einfach so an denen vorbei. Und sagt, so. Wo ist die Bar? Ja, <lacht> wirklich. Ja.
1: Ja, also aber ist es, ganz kurz, Hannah, die Entwicklung, du hast ja vorhin schon kurz angedeutet, dass dir das gefällt jetzt? Äh, ja, komplett. Also mit ich kann Sansen sie...
3: Ich kann sie auch ein bisschen verstehen. Also wir denken noch mal zurück über das in Staffel 4, glaube ich, wo sie ja auf diesen anderen äh, roten Priester ge gestoßen ist, mit... Äh, das, äh,
1: of, uh, Thoros of Mir. Genau,
3: der natürlich hier sein ähm, Derek wie heißt der, Bromberian, ja, de, de, Bromborium, de, brum, <lacht> <Brumporium. lacht> ja, ähm, dass, er ihn, dass äh, dieser halt ihn wieder zurückholen kann. Also sie weiß natürlich um die Kraft und sie weiß, dass sie ihr Schattenbaby produziert hat und ihre letzten Dinge, die sie angestellt hat, haben irgendwie nicht so ganz gefunkt. Und ich meine, ganz ehrlich, Absolut. ich wäre ja auch ganz schön pisst. Dann gucke ich in diese scheiß Flammen Tag ein, Tag aus, <lacht> und Rolo mich, noch Was ist denn das? <lacht> Also da wäre ich ja wirklich auch ein bisschen sauer mit meinem ja? Holo. Ja, sie sieht ja ähm, auch, sie hat, sie hat ja auch
1: angeblich Jon Snow ein äh, Winterfeld. Genau, gesehen sie hat Stannis gesehen auf dem Thron Bremsen, oder was auch immer. Wobei genau. Ich sagen muss das kann ja noch alles eintreten, ne?
3: Ja, aber sie, wenn man ganz ehrlich, sie hat Stannis auf dem Thron gesehen oder irgendwas, oder?
2: Na, ja. dass er die Schlacht gewinnt, nachdem, äh, ja.
3: Also, irgendwas hat sie nicht
1: passiert. Ja, gesehen. Also die Prophezeiung hat irgendwie nicht geklappt. Auf jeden Fall sollte Stannis der große Erlöser werden. Und das ist ja Quack.
3: Und so interpretiere ich das dann auch, dass sie halt wirklich jetzt einfach. Also, ich finde das mal interessant, wenn Caris van Huten sozusagen schon ihre Hand zur, zur Brust geht, denke ich schon so auch oh, creepy. Also, wunderschöne Brüste und alles, aber es wird auf jeden Fall creepy. Geht die Hand
1: einiger Zuschauer zur Hose.
3: Hab <lacht> ja, ich auch in den Kommentaren, muss ich auch ein bisschen lachen. Ähm, jedenfalls ähm, fand ich, die Szene habe ich so interpretiert, dass sie einfach wirklich, wie, wie Mario das schon angedeutet hat, einfach jetzt extrem mal erschöpft ist. Also sie ist erschöpft, sie entledigt sich sozusagen ihrer, ihrer Kleidung, ihres Schmucks. Sie trägt ja immer diesen sehr dominanten ähm, Stein am ja, Hals, der ja auch, ich weiß nicht, ob es in der Serie schon war, aber auch im Buch besondere Kräfte hat auf jeden mhm. Fall, der auch wichtig ist. Wird suggeriert, ja. Und ähm, das? dann… Ja. habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht genau, ob es daran hängt, dass sie ihn abnimmt, aber auf jeden Fall kommt jetzt ihre wahre Gestalt zum, Vor zum Vorschein und so würde ich es interpretieren im Sinne von sie ist so erschöpft, mhm. dass sie auch sozusagen die die Anstrengung, die es bedarf, sich zu verhüllen als schöne Frau, dass sie das einfach mal abnimmt sie ist fix Ich habe mich und auch sich gefragt, einfach mal hinlegt das, und schläft.
2: Macht sie das vielleicht jede Nacht, wenn sie nicht mit äh, hm. irgendwie jemand ja, anderem ins Bett geht? Äh, ist das jetzt die die äh, Erschöpfung? Ist das ein permanenter Zustand, dass sie jetzt okay, jetzt ist der, sie ist schon immer eine alte Frau gewesen und jetzt ist dieser Zustand äh, für immer äh, aufgelöst, dieser Zauber. Oder ist es wirklich halt komplett an dieses Amulett gebunden und jedes Mal, wenn sie das abnimmt, weil sie hat es ja abgenommen und im nächsten Shot sehen wir, äh, ist, es, ist es einfach so ein Zauberstein. Ich
1: würde gerne beim Amulett kurz reinkrätschen. Ich will
2: den Zauberstein.
1: <lacht> <lacht> ähm, denn vielleicht könnt ihr euch erinnern, ich ähm. glaube, es war die vierte Staffel da, oder war es die dritte? Ähm, da ist die Frau von Stannis Selis, äh in die Kammer, ja, Kammer von Sandri gegangen, wo sie halt nackt in der Badewanne war. Und da hatte sie keinen Stein um. Ach man so, hat sie aber trotzdem okay. so gesehen, wie man die Sandri immer zu sehen war. Und da wurde jetzt auch so ein bisschen, es gibt jetzt sehr viel Diskussion zu diesem Thema, weil das können wir auch sagen, in den Büchern gibt es diese Entwicklung noch nicht. Äh, oder einfach nicht. Was es konnte den Stein denn da? Stein ähm, von dem ging halt immer, der hat immer so pulsiert, hat immer sehr rot geleuchtet und es gibt halt so einen Handlungsstrang, <lacht> den möchten wir jetzt auch nicht vorwegnehmen, ähm, wo halt ganz deutlich wird, dass über diesen Stein eine ganz besondere Macht ausgeht, mit der man tatsächlich andere Menschen anderen Gestalten geben kann. Und äh,
3: auch einen Schutz.
1: Und auch einen Schutz, genau. Also sie kann also. sich
3: auch schützen vor, vor gewissen Dingen.
1: Mhm. Richtig. Und und ähm, wie Moment. sie kann Leute...
2: Also Illusionen damit erschaffen. Nur. Man
1: könnte sagen, sie kann äh, gewisse Illusionen erschaffen, die aber wirklich fleischlich sind. Okay. Ähm, aber das, das würde jetzt weit gehen. Lassen wir es einfach. wir mal, klar. der Stein ist halt wirklich Magic, Magic Shit. <lacht> ähm, und es gibt ja so Diskussion zu dem Ding. Und ich habe auch so viele interessante Sachen gelesen, dass gesagt wurde, jetzt Melisandre ist eigentlich unsterblich. Äh, mhm. Es wurde auch jetzt angeblich gesagt bzw. Es wurde geschrieben, dass Melisandre, äh, Melisandre ist schon Caris van Huten, van Huten, van Houten. Van Houten, van Houten äh, <lacht> Ich bin aus von Houten. Ich glaube, es ist von Houten. Felix von Houten, in einem Interview gesagt hat, dass sie tatsächlich entweder 100 oder 400 Jahre alt ist in Wirklichkeit. Und sie wusste, dass dieser Twist irgendwann kommt. Das war von den Serienmachern so geplant. Und jetzt kommen wir natürlich ein bisschen rätseln. Ja, was ist das für eine Form? Ist, ist, ist sie wirklich schon seit Ewigkeiten dabei und hat viele Sachen gesehen und merkt jetzt zum allerersten Mal in ihrem Dasein, ich bin nicht mehr mächtig, ich habe ich hab, ich hab gerade ein richtiges Tief, was man ja ansieht in diesem, diesem, diesem Shot.
3: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mich erinnere, dass irgendwie entweder in der Serie oder in den Büchern schon mal erwähnt wird, dass Melisandre älter ist.
1: In den Büchern tatsächlich gibt es da Stellen, wo gesagt wird, sie hat sehr viel gesehen und sie hat aber auch ihren Preis für ihre Macht bezahlt. Das sind so Sätze aus den Büchern, die so ein bisschen... Suggerieren, dass da eventuell mehr ist zu, also dass es da mehr gibt zu ihrer Figur, was sich einem noch nicht auf den ersten
2: Blick erschließt. Vielleicht ist das auch, liegt das auch so ein bisschen an anderen oder vielleicht kosmischen zu, ähm, Umständen, welche Gottheiten gerade mit der meisten Macht und welche Avatare ausgeschlossen sind. Also wenn, okay. wenn zum Beispiel, wenn jetzt der, keine Ahnung, der, 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 der Norden sich erstarkt und, und es auf einmal ganz viele Mhm. aha White Walker gibt und ähm, es kalt wird und sowas und der winter im kommen ist dann ein ist, dann, dann ist dann genau Bäume. dann dann sind die dann sind die ganzen alten götter und die ganzen kleinen dudes da oben mit ihren feuerbällen oder <lacht>
1: die <lacht> children of the forest meint genau die meine ich die kleinen dudes mit den <lacht> feuerbällen
2: und, und die sind dann im kommen und haben die, die meiste gods, die, genau so und oh. haben die meiste macht und wenn der komet da ist und wenn der der, der, der wenn, wenn es viele drachen gibt und wenn so, dann, dann ist der Gott des Feuers vielleicht ein bisschen bevorteilt und auch die Weiß. und auch die Avatare auf Erden des Gottes haben dann bessere Sehkraft und so. Aber also, würde das dann ja.
3: bedeuten, im Kehrschluss, das jetzt sozusagen durch den Verlust der Schlacht äh, hat, Melisandre sozusagen muss einmal kurz alte Frau sein, weil sie das nicht mehr hochhalten kann? Oder?
2: Nee. Nee, das ist, glaube ich, eher so eine psychosomatische Sache vielleicht, in mhm. Verbindung mit dem.
3: Ich würde es, wie gesagt, ich würde immer noch sagen, dass das jetzt kein Zustand, der bleibt. Ich würde es einfach mehr so nee, ein Abschminken ja.
1: von ja. Ich finde ja, ja es halt, das habe ich auch gelesen, dass halt Melisandre Ewigkeiten auch so ein Sexobjekt waren in Game of Thrones. Und jetzt wird man, ist, für mich war es so der Shining-Moment. Könnt ihr euch erinnern? Raum ja, ja. 237, wo also ja. diese wunderschöne Frau in der Badewanne ist und dann mhm. gibt es einen Shot und dann ist es diese ältere mit Moos bewachsen. Und, und äh, dann wird halt vielen Zuschauern, jetzt glaube ich gerade zu so die Illusion genommen, Oh, guck an, Wahnsinn. Und deswegen war es für mich auch ein sehr Effekt, effektiver Schockmoment, ohne dass ich sagen will, dass die Frau wahnsinnig hässlich war. Es war nicht irgendwie so, äh, sondern so, wow, es ist eine ganz andere Seite von Melisande, die wir nicht kennen, die sie verwundbar zeigt, die sie schwach zeigt und einfach auch zeigt... Für sie ist jetzt gerade über das Ende der Fahrtstange momentan erreicht. Ich
3: wollte gerade sagen, mein erstes Gespür war auch wirklich Mitleid. Ja, Ich hatte genau, auf einmal der genau. viel Mitleid ihr gegenüber, weil ich dachte so: Gott, wie anstrengend muss das sein? Einfach, wie erschöpft bist du? Und jetzt, ne, was muss es dich kosten, dass du das immer aufrechterhältst, was du aufrechterhältst, für jemanden, der dich scheinbar nicht wertschätzt?
1: Ich finde das mit den Kosten ganz kurz sehr interessant, weil ich habe dann auch Theorien gelesen, dass. Mit ihren äh, Feueropfern, äh, sie sich auch ihre, ihr, ihr Leben verlängert. Mhm. Ähm, zum Beispiel durch den Tod von Shireen, mhm. durch die ganzen Menschen, die sie sonst vorher verbrannt hat. Das äh, ist natürlich auch
2: eine Möglichkeit. Ne? Ja, aber was ist dann. Was ist ihr, was ist ihr Endgame? Was ist ich da? glaube, sie hat gerade gar kein richtiges oder, Endgame. Oder ist, 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 ist alles, was sie macht, wirklich im. Ja, können alle die Priester so Zeug machen, die dem roten Gott folgen? Oder nimmt sie den roten, äh, den Feuergott nur als Vorwand und ist in Wirklichkeit irgendeine alte äh, rote Hexe, die... Äh ich
1: finde es sehr spannend und ich kann dir keine Motive geben. Hat. Ich glaube Hannah auch nicht. Verrat's mir jetzt. <lacht> Wir wissen es leider <lacht> nicht. Sicher ist nur, dass sie eventuell oder mit großer Wahrscheinlichkeit eine Rolle spielen wird, wenn es um den Kampf um John's, John Snows Leiche geht. Ähm, ähm, ja, Mal gucken, ja so. vielleicht <lacht> findet sich darin ja, <lacht> ja, vielleicht findet sie darin ja so eine neue Bestimmung, genau wie Davos, und sieht dann in John möglicherweise den Erlöser, den Retter, den sie in Stannis gesehen hat.
3: Ja, oder sie entdeckt dadurch halt auch die die Fähigkeiten, die sie vielleicht dann, die jeder Priester vielleicht mhm. besitzt, nämlich die Erweckung wirklich der Toten. Wie, König das ist wie bis Service. jetzt, glaube ich,
1: die größte, also wir gehen alle davon aus, ja. dass John irgendwie zurückkehrt und ähm, ich glaube jetzt nicht an irgendeine Fee mit drei Wünschen, sondern am wahrscheinlichsten sehe ich da schon Melisandre.
2: Oh, eine andere interessante Sache. Kommen jetzt deine Dudes mit den Feuerbällen wieder? Oder? <lacht> nee, nee, was ganz Klagen, <lacht> nee, nee, was ganz anderes. Ähm, wenn wir mal in die Geschichte von Westeros zurückgehen, ne? Ja. Und wenn wir sagen, schon gehört haben, dass Melisandre 400 Jahre alt ist, oh, könnte sie irgendeine historische Figur sein, von der wir schon gehört haben, die irgendwie unsterblich geworden ist, könnte sie irgendeine von den ursprünglichen Ich, Tracht ich könnte das, ich könnte das äh, aus, den, aus den Büchern will ich aber nicht. Okay, ma, dann es.
1: Aber <lacht> weißt ich, du, ich könnte das, mir vorstellen, dass sie tatsächlich diese Verbindung noch machen ja. könnten. Also nicht, dass es direkt bei Melisandre um einen Charakter geht, den wir schon alle kennen, aber dass mehr zu ihrem Hintergrund noch erzählt wird in dieser Staffel mal abwarten. Ich das
2: wollen wir doch hoffen.
1: Ich glaube, wir sind durch. Wir haben ordentlich überzogen. Es ist die erste Episode äh, ja. unseres Podcasts. Wie immer müssen wir aber noch ein, also das Podcast zur sechsten Staffel von Game of Thrones. Wie immer müssen wir aber noch das Fazit dran klatschen. Äh, ich kann gerne den Auftakt machen und dann könnt ihr noch gerne sagen, was euch gefallen oder nicht gefallen hat. Mir gefiel der Auftakt äh, gut. Ich habe vier Sterne, glaube ich, gegeben. Ja, vier Sterne bei der Review. Ähm, mir gefiel vor allem. Ähm, diese, diese Querverbindung, dass wir alle so ein bisschen im Unklaren sind, was passieren wird es gab auch generell so interessante thematische äh, Parallelen äh, dass irgendwie die Frauen in dieser Welt jetzt aufhört wieder sind, du siehst jetzt die Sand Snakes übernimmt jetzt, oder Laria übernimmt jetzt die Macht in Dorn. Sansa und Brienne sind äh, wieder dabei zu wachsen, auf der anderen Seite hast du natürlich mit Daenerys und Arya welche die gerade ein bisschen am Boden sind ich fand das eigentlich ganz interessant mit zu beobachten. Ich fand die schauspielerischen Leistungen von Emilia Clark, von Lina Hedy, von äh, auch äh, Gwendolyn Christie ziemlich gut. Äh, Gerade allein und auch Carey's van Hooten, was sie mit ihren Augen und ihrem Gesicht gemacht hat, war ziemlich stark. Ja, die Augen. Mhm. <lacht> <lacht> um up here, dude. Genau, up here, up here. Um, Ich fand die, die Enttönung mit Melisandre sehr gut. Dorn hat mir nicht so gut gefallen. Fand ich alles ein bisschen eigenartig. Uh, ich mochte auch sehr den Moment zwischen Sansa und uh, Brienne. Und generell hat diese Episode für mich so richtig Vorfreude ausgelöst, muss ich sagen. Weil ich glaube, die Staffel könnte echt groß werden. Uh, es war natürlich viel... Hier ist gerade das passiert und das ist die aktuelle Situation da. Aber damit bin ich vollkommen einverstanden, weil wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Es sind noch nicht alle Handlungsstrange erwähnt worden. Brun fehlt noch, Sam und Gilly fehlen noch und womöglich auch die Fischköpfe fehlen noch. Aber das glaube ich, das kommt jetzt noch und deswegen bin ich heiß auf die nächste Folge.
2: Bitte. Ja, ich bin auch erstaunt, wie schnell ich wieder drin bin. Ich glaube, in der letzten Staffel hat es irgendwie vier Folgen gedauert, bis ich äh, so gespannt war wieder wie jetzt. Nee, ich fand, es war ein sehr guter Auftakt auch insgesamt. Äh, definitiv äh, besser als äh, letzte Staffel. Und äh, besonders gut gefallen hat mir das ich es ziemlich spannend finde, was in Dorn abgegangen ist. Ich fand, das war ich war, das, das war ein Move, der, der hatte Cojones. Allein die
1: Hinführung hat mich so gestört. Ich glaub, was äh, nee, was da passiert, die Umsetzung, die viel.
2: Umsetzung, ja, auch gemischte Gefühle, aber, aber so als, wie es, also dass es gemacht wurde, fand, fand ich schon ziemlich borsi. Ähm, ansonsten, ja, eigentlich ziemlich viele spannende Sachen. Ich freue mich ja immer, wenn magisches Zeug irgendwie passiert. und hab ich Und gar nicht gemerkt. Und ich, finde, dass, <lacht> und ich finde, dass Melisandre hierdurch jetzt nur noch interessanter geworden ist. Ich will jetzt wissen, wer sie ist. Ich will wissen, was sie noch alles kann ähm, und was es damit alles auf sich hat. Ähm, Aria habe ich so ein bisschen Angst, dass wir jetzt die nächsten fünf Folgen irgendwie immer noch so eine Trainingsmontage bekommen, wie sie da rumgehauen wird. Ähm, sie ist halt sehr losgelöst von anderen. Und dann ist sie auf einmal die blinde Super-Ninja-Frau. Naja, warten wir mal. Äh, nee, aber sonst sehr starker äh, Auftakt. Oh doch.
3: Also ich sehe das, äh, Andi First, genauso wie euch. Ich würde da auch eher Felix recht geben, dass mir Dorn weiterhin, oh, Dorn. Also jedes Mal kriege ich da wirklich ein bisschen die die Kretze. Ähm, was ich noch erwähnen wollte, mir hat äh, Danny und die Dothraki sehr gut gefallen. Mhm. Nicht nur wegen des natürlich großartigen äh, Lachers zweimal, ähm, aber auch, dass ich jetzt wirklich auch gespannt bin, was da passiert. Dass ja. sie es halt wirklich auch geschafft haben, die Story irgendwie dahin zu drücken, dass es keine Repetition ist, der ersten Staffel. Finde ich super, bin ich sehr gespannt drauf. Und ähm, was auch natürlich auch mit Dorn zusammenhängt, Game of Thrones schafft es wirklich auch, mich immer noch zu Überraschen. Und das finde ich erstaunlich und das freue ich mich auch drauf. Überraschen im Sinne von, was Dorn angeht mit dem Todesfall, aber auch was am Ende mit Melisandre ab ist. Und es ist wirklich so dieser Moment, was ich liebe auch an Serien, einfach, dass du da sitzt und denkst: What the fuck, geht ja. jetzt hier ab? Und das, das finde find ich, ich ist echt das Schönste und da freue ich mich auch komischerweise bei Game of Thrones, dass es wirklich wöchentlich ist, dass man warten muss, dass man die Zeit hat zu diskutieren. Wenn ich jetzt mich die Vorstellung hätte, jetzt würde ich alle zehn Folgen wegbingen irgendwie, denke ich so, nee, ich finde das viel schöner mit euch hier.
1: Ich möchte dieses Fass nicht aufmachen, ich bin ja auch ein großer Vertreter der einzelnen Episode und äh, dieses, dieser Zeit, des Zeitgebens, äh, Episoden Raum zur Entfaltung zu geben, ähm, das ist sicherlich mal Thema für, was, für, einen, für einen anderen Podcast oder für irgendeinen Artikel. Äh, wir sind durch. Ähm, nochmal der kurze Hinweis, ihr könnt Game of Thrones komplett bis zur, von der ersten bis zur fünften Staffel und jetzt auch die neuen Folgen äh, immer montags äh, über Sky Online schauen, sportbillig ein Zehner im Monat und ihr seid mit einem Abo dabei, könnt es auch dann problemlos wieder kündigen und dann seid ihr immer montags auf dem aktuellen Stand und könnt euch die Folgen angucken und dann natürlich bei unserem Podcast reinhören, die heute mal ausnahmsweise, sage ich mal, etwas länger geworden ist. Das müssen wir wieder ein bisschen äh, kondensieren. Ist das das richtige Wort? Zusammen komprimieren. Ähm, Aggregieren. <lacht> ähm, wir freuen uns natürlich über Zuschriften, über eure Meinung, ähm, wie euch die Episode äh, gefallen hat, was uns vielleicht entgangen ist.
3: Wo können Sie denn zuschreiben? Das
1: könnt ihr machen über podcast Ihr könnt uns natürlich auch direkt auf Twitter anhauen unter unseren Händeln, zum Beispiel Hanna unter dem Händel
3: mediahor, M-E-D-E-A-W-H-O-R-E. -E -E. Und den guten unter dem Händel.
2: Ich bin weder Anhänger noch Priester des God of Light, aber mein twitter handle lautet at FirewalkWithMe. Sehr Und verdächtig. Zwei, zwei e am Ende. Sehr verdächtig.
1: Mich findet man auf Twitter unter dem Handle at JohnFerrari. Ihr könnt uns gerne ein bisschen nerven. Es war gestern sehr interessant, was da alles kam. Ich hoffe, wir konnten einige Sachen aufklären. Wir sind alle drei gespannt, wie es weitergehen wird. Nächste Woche die zweite Episode der sechsten Staffel hört auf den Titel Home. Was, home. schon wieder? Nicht Hard Home. <lacht> nur Home. Nur home.
3: Und noch übrigens einen ganz lieben Gruß an den lieben Asia-Boy, der uns oh ja. ja reich beschenkt hat mit ganz vielen Süßigkeiten. Ähm, und dazu heute Nachmittag mehr im anderen Podcast. Genau,
1: die Kollegen äh, scharen schon mit den Hufen, die sind nämlich danach uns dran und reden ein bisschen über Fear the Walking Dead, die dritte Episode. Ah, Gein. <lacht>
3: Oh, Podcast-Bashing hier. Oh, oh Gott, oh schön. Gott.
1: Ich möchte hier nicht irgendwie, dass sich hier so ein Kampf um, um die podcast Vorherrschaft entspinnt. Das wäre ja zu Game of Thrones-S, möchte ich meinen. Team GOT. <lacht>
2: Hashtag <lacht> represent.
1: Alles klar. Äh, danke fürs Zuhören. Wir verabschieden uns und hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Adios. Ciao. Tschüss.